0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandeschnee Autosport. Und heute, da wird es wieder sauber, Leute, denn heute geht es wieder ein bisschen um Autopflege, auch ein sehr äh, großes Thema. Und heute ist ein Gast jemand, ja, durch den bin ich auch vom Tommy gekommen, glaube ich. Also durch den Tommy von Autopflege24 bin ich auch gekommen, äh, auf den Morris. Morris, grüß dich. Ja, moin erstmal. Du bist, ähm, ja, der Host von autolifestyle.de, ne? Äh, ja, kann man so sagen. Genau, auf YouTube und dadurch bekannt durch, ja, wie soll man sagen, Vergleichstests zwischen Autopflegeprodukten, ne? Ja, ja, doch, richtig. Warum, warum zögerst du so? Gibt es noch gibt's noch, gibt's noch <lacht> ich, was, was ich
1: nicht gesehen habe? <lacht> nee, aber ich muss ich muss gerade ganz ehrlich sein, ähm, ich mache ja auch Livestreams auf dem Channel äh, und mhm. so und ähm, ich dachte, das, das, das ist ganz easy und Tommy macht ja auch seinen Podcast, aber wenn man dann doch hier drin ist, auf einmal geht die Pumpe hoch. So, Ich hatte es bis jetzt <lacht> nicht, aber auf so, einmal geht meine Pumpe, ganz schön. Ja. Ach so,
0: du meinst im Podcast. Warst du beim, <lacht> ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich jetzt, wenn man selber Podcast macht, kann man so viel gar nicht mehr nachhören. Warst du schon beim Tommy im Podcast? Äh, nee, ich war noch nicht, äh, noch nicht bei Tommy, aber ich weiß, dass,
1: dass das bei Tommy regelmäßig Thema ist, äh, dass dann doch die Pumpe hochgeht. Vor allem, ah, ja. also ich bin jemand, ich zeige auch noch mein Gesicht online, ich rede über Sachen und so weiter. Deswegen dachte ich eigentlich, okay, das ist ganz easy, aber ja, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten paar Minuten legen.
0: Jetzt machst du allen Leuten Angst, die, wo ich immer sage, Leute, <lacht> es ist eigentlich nur wie ein Gespräch zwischen zwei Dudes im Prinzip, ähm, wenn wir uns über das Auto unterhalten, weil ich mache ja auch die Project-Episoden, äh, falls das weiß, da geht es halt um die Autoprojekte von den Leuten hm. und das sind halt Leute wirklich random, die ich anspreche oder anschreibe oder von Freunden empfohlen werden und wenn die dann immer sagen, ja, ich weiß aber nicht, ob ich das so kann, dann sag ich mir, ey Leute, das ist wirklich ganz einfach, du merkst es nach einer Minute schon nicht mehr und der Tommy sagt, stimmt's? der Tommy sagt immer, ja, es ist doch immer wieder eine Sache, die ähm, ja den Leuten einfach ein ganz neues Feld ist, trotzdem man sich kein Gesicht zeigt und eigentlich ja nur hier die Stimme eigentlich hörbar ist, ne?
1: Ja, ja, aber ich, äh, ich berichte am Ende dann nochmal, ob es äh, äh, <lacht> äh, besser geworden ist.
0: Moos, du kriegst das schon hin, ich bin mir sicher. Ähm, ja, dein Kanal autolifestyle.de. Äh, seit wann gibt es den eigentlich? Ähm, ja, das
1: muss man ein bisschen trennen. Also autolifestyle.de habe ich tatsächlich 2016 angefangen. Oh, krass. Ähm, damals hatte ich wirklich noch so gar nichts äh, mit Autopflege am Hut, auch um ehrlich zu sein, noch nicht so viel mit Autos. Äh, und ich habe mich einfach mal so ein bisschen umgeguckt. Also letztendlich wollte ich eigentlich nur eine Webseite starten. Ich <lacht> habe Informatik. Nicht in
0: <lacht> also,
1: also ich, also ich habe Informatik studiert und, äh, und dann hatten wir ein Fach, äh, wo es eben um die Webprogrammierung ging. Und dann habe ich mir ein Projekt gesucht. Okay. Und, äh, und da bin ich tatsächlich über Autoshampoos, äh, das war so das Keyword, äh, was man sagt, was ich da hatte, wo ich mich äh, mit beschäftigen wollte, da habe ich gemerkt, da gibt es nicht so viel Gutes im Netz und so weiter und daraus ist das Projekt eigentlich 2016 entstanden und dann kurz vor der Pandemie, äh, 2020 müsste das dann gewesen sein, äh, habe ich dann noch einen YouTube-Kanal dazu gestartet, genau, das so die groben Daten.
0: Ach krass, also und mit der Website, was hast du da jetzt, also im Prinzip, wie ist es denn dann wirklich so dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, einen YouTube-Kanal, hast du das dann einfach so aus Pandemie, Bitte, ich meine, machen haben ja viele tatsächlich gemacht, irgendwas gestartet, ähm, ich glaube, ich war einer der wenigen Podcasts, die wahrscheinlich vor der Pandemie noch gestartet sind, ähm, Ja, äh, aber also ist es ist es durch die Website zu dem Podcast, äh, zu dem, äh, dem YouTube-Geschichte gekommen oder würdest du sagen, äh, das hast du einfach so, also was hast du aus der Website überhaupt gemacht denn dann?
1: Also ich, ich kann jetzt natürlich ausholen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
0: Wir haben richtig Zeit.
1: <lacht> ähm, also ja, das Ganze ging wie gesagt in meinem Informatikstudium los. Da hat man natürlich noch ziemlich viel Zeit. Ähm, wollte man sich mit so einem Projekt beschäftigen und ich das was da war fand ich irgendwie Kacke. Äh, muss man ehrlich sagen. Äh, das ist ein leidiges Thema, was wir jetzt schon lange haben. Äh, ist also ich weiß nicht, wie weit ich noch ausholen darf, aber du, es gibt ey, da tatsächlich... Moritz, so weit wie ähm, du willst. <lacht> dieser ganze Testbereich äh, im Internet, da, da liegt viel Geld. Mhm. Äh, das ist ja... Äh, bekannt, dass es äh, diese Affiliate-Provisionen gibt. Äh, das ja. heißt, äh, mein, ja, man kriegt dann einen Link, äh, sehr bekannt für Amazon und Ebay. Und dann äh, kriegt man eine Beteiligung, je nachdem, äh, was für ein Produkt das ist. Besonders lukrativ ist Schmuck. Da kriegt man zum Beispiel 10% vom, vom Verkaufspreis. Äh, Ach, in, Autopflege, in Autopflege ist das 7%. Und wenn du Technik verkaufst oder so, sind das 1%. Also bei einem Fernseher verdient man dann 1% mit. Äh, bei einem Autoshampoo jetzt in der Regel 7% zum Beispiel.
0: Also nur mal gerade so für die Hörer, wir reden jetzt darüber, weil das ein bisschen schnell geht. Ich kenne das tatsächlich durch äh, Freunde von mir, die natürlich auch also sehr, sehr früh schon in YouTube gestartet sind. Das bedeutet halt im Prinzip, du machst äh, einen Vergleichstest zum Beispiel oder, oder machst ein Video und sagst, ich habe da die, die Szenerie mit dem und dem Objektiv aufgenommen. Kannst das so objektiv so gesehen verlinken. Und wenn man über diesen Link da drauf klickt und das kauft, kriegst du im Prinzip einen Teil davon. Wie du gerade gesagt hast, ein Prozent, zehn Prozent, irgendwas. Ne?
1: Genau, also das ist okay. sozusagen Werbung. Das ist eigentlich ein grundsätzlich ist es ein tolles System, weil äh, derjenige, der, der einen Online-Shop hat oder was auch immer, der sagt, äh, okay, ich schmeiße nicht einfach Geld für Werbung raus, weil das gibt es ja auch, du bezahlst irgendwelche Leute, die sollen dann irgendwas anpreisen und dann weißt du am Ende nicht, nicht was dabei rumkommt, sondern du musst wirklich nur, äh, wenn diese Werbung auch erfolgreich ist, heißt, wirkliche Kunden kaufen das, äh, dann musst du auch nur eine Vergütung ausschütten und aus meiner Sicht ist es auch, äh, auch ein faires System, äh, weil ich dann ähm, ja eben... Äh, daran arbeiten kann, wenn ich mir sehr, sehr viel Mühe gebe und einfach ein gutes Video mache, äh, gibt zum Beispiel äh, auf, auf meinem YouTube-Kanal ein Video zu meiner liebsten Poliermaschine mhm. und, ähm, und da habe ich ein, ein cooles Review gemacht, was sich viele Leute angucken und wenn ich das gut mache und, und die Leute haben dann Bock auf die Poliermaschine, kaufen sich die, sind zufrieden, ähm, dann kann ich da eben mitverdienen. Das ist so das Grundprinzip. Leider mhm. kann das aber auch genutzt werden, äh, ja, um halt viel, viel Kohle zu machen und um einfach ja, blöde Sachen, blöde Sachen damit zu machen, das ist alles so, äh, in den 2010ern ist das aufgekommen und deswegen gibt es leider ganz viele Seiten online, die einfach Mist bewerben, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, die einfach irgendwas reinklatschen mhm. äh, und dann hoffen, dass die Leute draufklicken, das kaufen und so ähnlich war das mit der Autopflege am Anfang. Okay. Äh, ich kann jetzt noch, noch weiter ausholen, es gibt leider die großen Seiten, äh, zeit.de, fokus.de, äh, auch leider automotorsport, autobild. Äh, die wissen das auch alle mittlerweile, da sind Leute an die herangetreten, haben gesagt, hier, ihr habt die Reichweite, ihr, die Leute vertrauen euch, mhm. ähm, wir, wir können für euch Tests machen, stellen die online und am Ende teilen wir uns die Kohle, was dabei rumkommt. Also da gibt es ganz, ganz viel Mist, wenn man sich in der Autopflege auskennt und man gibt mal Auto-Shampoo-Test ein oder äh, poliermaschinen oder so, was da teilweise vorne ist, da hat sich niemand einfach mit der Materie beschäftigt, sondern tut einfach so, als hätte er einen Test gemacht, um einfach das zu verlinken und da das war 2016 halt extrem schlimm. Okay. Und da wollte ich so, so ein bisschen so ein, so ein Gegengewicht machen. Das war so die Grundidee.
0: Ah, okay. das ist ja sehr interessant. Ich muss sagen, ähm, bin natürlich auch jemand, der sich so Tests anguckt, wenn ich mich für irgendwas entscheide. Gerade jetzt beispielsweise, lapidares Thema, als ich hier anfing mit Korrosionsbehandlung von meinem äh, letzten Class-2-Projekt vom E36, habe ich halt auch so, ja, was ist beste Korrosionsbehandlung? Rostkonverter, Farbe etc. pp und so, dann kommst du auf 36.000 Testberichte und nur ein Typ hatte irgendwie ein Video gemacht, wo er wirklich über ein Jahr lang verfolgt hat, wie das danach darunter aussieht. Also der hat ein Video gemacht, hat das Zeug behandelt, mhm. hat was drüber gestrichen und nach einem Jahr kam dann das zweite Video, wo er dann einfach das alles weggekratzt hat und geguckt hat, wie der Rost ist. Und das habe ich mir so gesagt, gut, ehrlicher kann man es ja nicht machen. Also so, ne, der hat einfach genau. nur die Bilder gezeigt, wie es jetzt aussieht. ah krass, das ist natürlich, ähm, ja, da, ist natürlich, da liegt natürlich Kohle auch, keine Frage. Ne? Und immer wo es Kohle liegt, da wird um ein bisschen geschmug gemacht manchmal, ne?
1: Ja, es ist leider ganz, ganz schwer herauszufinden, was sind die Guten, was sind nicht die Guten, weil eben auch die großen Namen nicht mehr ziehen. Also es, es gibt das wirklich, also es ist kein Mist, dass da Leute an die rantreten treten und sagen, hier, ihr habt einen großen Namen, äh, wir machen für euch einen Test, veröffentlichen den auf der Seite und dann machen wir Hälfte, Hälfte. Die Leute vertrauen euch und leider wird das gemacht und da sind auch äh, ist man auch, auch nicht bei großen Namen irgendwie vorgeschützt. Man muss da wirklich von Einzelfall Krass. zu Einzelfall gucken und da gab es wirklich 2016 in der Zeit, wo ich angefangen habe, wirklich große, große, äh, auch Rechtsstreite, Yeah. <laughs> Ähm, wo dann äh, Portale sich komplett umbenannt haben, weil dann hieß es auf einmal, man darf sich nicht mehr Test nennen, wenn man nicht wirklich getestet hat. Und dann war der Trick, dass man sich einfach Vergleich genannt hat. Das heißt, wenn man irgendwie ein Portal sieht, wo dann steht Autoshampoo-Vergleich oder Vergleichsportal, dann ist das immer so ein Alarmsignal, dass man weiß, okay, vergleichen heißt einfach nur, die sind auf Amazon gegangen, haben sich fünf Rostentferner angeguckt, den mit mhm. der besten Bewertung haben die auf dem ersten Platz besetzt. Das ist ein Vergleich. Wenn man wenn man Test drin stehen hat, dann muss man auch bestimmte Sachen getestet haben, haben. Und dann ist es noch mal ein bisschen aufwendiger, sage ich mal. Das ist schon mal so ein erstes Zeichen, woran man sieht, Vergleich würde ich direkt
0: die Finger von lassen. Gute Frage, oh, ach krass. Das ist natürlich echt, wie ist es mit dem Wort Check? Darf, Darf man, was ist Check? Ist das ein Test ja, oder ist das ja, ein Vergleich? Nee, 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 auch Check, ähnlich,
1: ähnlich wie Vergleich. Also man kann es leider nicht komplett ach, krass, über, über einen Kamm scheren, aber bei den Wörtern würde ich immer aufpassen.
0: Ey, Morris, ich muss dir jetzt schon mal eins sagen zu diesem Podcast hier, und das werden die Hörer auch feststellen. Ähm, ich bin hier mit reingegangen und dachte, ja, wir reden noch so ein bisschen über seinen Testkanal so. Und Aber das hier ist jetzt schon sehr faszinierend, finde ich. Krass, also äh, ich finde die Intention halt geil, wenn man auch sowas äh, dann, und daraus hast du ja im Prinzip deinen, deinen Antrieb gefunden, 2016 dann mit der Website zu starten, beziehungsweise jetzt dann mit dem YouTube-Kanal weiterzumachen, ne?
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe äh, die Webseite noch relativ intensiv gepflegt, bis es zu dem äh, YouTube-Kanal kam. Äh, ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, okay, so richtig beides pflegen ist ein bisschen schwer. Deswegen, Schwierig, ja. Ja, ist die Webseite, muss man sagen, ein bisschen veraltet. Äh, es ist, sind teilweise natürlich auch neue Produkte auf den Markt gekommen oder ähnliches. Ich kriege heute immer noch ab und zu mal Fragen, zum Beispiel zu dem Versiegelungsvergleich. Der ist aber einfach 2016 rausgekommen. Erstens hatte ich da noch nicht, nicht das Wissen, was ich jetzt habe ähm, und mittlerweile sind neue Produkte rausgekommen, die sind besser. Ähm, ich, ich wollte das schon, schon seit Ewigkeiten mal aktualisieren. Das mhm. heißt für jeden, der sich da jetzt umguckt, ich würde eher auf dem YouTube-Kanal gucken, da sind die aktuellen Sachen. Ich probiere das wirklich regelmäßig mal ähm, ja, die, die Webseite nachzupflegen, aber das ist so, so, so viel Arbeit, ähm, dass ich da nicht ganz hinterherkomme. Da probiere ich mal ja, jetzt so ein bisschen so einen Kompromiss mal zu finden.
0: Okay. Äh, Moritz, gehen wir doch mal zurück dahin. Wie kommst du überhaupt zur Autopflege, wenn du doch IT hier so gemacht hast und so? Das ist ja jetzt ja nicht gerade so die, wo ich jetzt gesagt hätte, wenn du jetzt Kfz oder so hättest, ne, dann lägt das schon ein bisschen näher. Wie kamst du zur Autopflege?
1: Ähm, ja, tatsächlich damals, also mein, mein Bruder war immer autoverrückt. Der ist so der, der Schrauber, sage ich mal, in, mhm. der, in der Familie. Ähm also, wahrscheinlich nicht so sehr Schrauber wie du und viele von den, von den Leuten, aber der hatte immer eine Faszination dafür. Der hatte auch immer ge ge gechiptunte Autos und äh, breiter gemacht und die, und, die dicken Zollfelgen drauf oder so. Ich glaube, man mhm. hört das schon daran, wie ich das jetzt sage, dass ich davon alles. nicht so viel Ahnung habe. Ach, alles gut, alles gut. Äh, also dieser ganze Tuner-Bereich, das ist so wirklich ähm, gar nicht meins. Ich mag das gerne, ich gucke mir das gerne an, ich bin da gerne dabei, aber ich habe davon keine Ahnung. Ich, ich bin allgemein Mensch, klar, ich habe Informatik studiert, ich kann mich schon für, für Technik begeistern, aber ähm, ich glaube, da fehlt mir einfach die Zeit, ähm, da auch noch reinzugehen. Äh, bei, bei Computern mache ich das, da schraube ich dann rum, aber... Würde es gerne beim Auto machen, aber so richtig weiß ich, wusste ich nie, wie ich da starten soll. Äh, aber über meinen Bruder kam da so ein bisschen die Leidenschaft und er hat mich dann immer so gefragt, ähm, oder beziehungsweise ich sollte dann immer so die Aufgaben übernehmen, die er nicht machen wollte. Heißt, so. <lacht> äh, heißt polieren, heißt schick machen, heißt dafür sorgen, dass eben keine Kratzer reinkommen und so weiter. Und so haben wir uns dann so ein bisschen die, die Aufgaben geteilt, sage ich Geil. mal. Ähm, und, und so bin ich dann da hingekommen, habe mich eben so ein bisschen äh, mit dem Thema dann auch beschäftigt und geguckt, was kann man da nehmen, so wie jeder eigentlich am, am Anfang startet. Mhm. Und dann irgendwann kann es ja völlig abtauchen, äh, sieht man ja schon am, am Tommy, wie intensiv man da reingehen kann. Ja. Und ähm, ja, und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, indem mein Bruder mir gesagt hat: Hier, äh, ich ich helfe dir bei den technischen Sachen, dann mach du aber kümmer du dich darum.
0: Ach geil, also das ist ja, das ist ja eine Witzige, ist ja schon fast ja, eine Story von Brüderlichkeit, wie du darauf kamst, cool. Ähm, wie du schon sagtest, beim Tommy, ähm, wie tief man abtauchen kann, ich bin ja immer wieder fasziniert, ich habe das ja auch beim Tommy im Podcast schon mal gesagt, ich war ja da zweimal, glaube ich, zu Gast jetzt schon, ja, äh, oder beziehungsweise er war einmal noch bei mir zu Gast, wir haben da über die Reisevorbereitung gesprochen, wie man sich, wenn man auf eine lange Tour äh, geht, äh, vorbereitet am besten, ähm, wie deep man in so ein Thema Autopflege rein kann und da denkt man wirklich so als ja, wie soll ich sagen, also ich würde jetzt auch nicht mich als Tuner, ich mag das Wort gar nicht so äh, beschreiben, aber halt so jemand, der autoaffin ist und gerne schraubt und gerne irgendwie Autos liebt oder sowas, ähm, dass das ja nochmal eine ganz eigene Welt ist. Ich habe ganz am Anfang, von beim Tommy immer gesagt, äh, als wir uns kennengelernt haben, was für eine Nische in der Nische sein Podcast ist. Mhm. Ja und jetzt muss man sagen, sind wir, glaube ich, äh, haben wir jetzt gesehen, wo wir gerade eben wieder beim Thema sind, Autobild, aber man muss dazu sagen, Tommy und ich haben uns weder dafür beworben noch sonst irgendwas, woher auch immer die ihre Zahlen nehmen, waren glaube ich in den Top 10 der, also wir waren in den Top 10 der äh, deutschen Autopodcasts und äh, waren in den Top, also wirklich in den Top 5 in den ersten äh, und als einzige Independent-Podcasts. Und mhm. da bin ich immer wieder fasziniert, dass Autopflege, ein Autopflege-Podcast, der ja nur sich, ich höre ja auch auf Tommys Podcast und denke mir so bei den Q&As oder äh, bei, bei Frage und Antwort, wenn er das macht und es geht um irgendwelche Rotationsdrehzahlmaschinen oder irgendwelche Petgrößen oder so, da schalte ich komplett ab und denke mir so, wow, wie kann das denn Leute so interessieren, ne? also mhm. wie deep wie, wie die Leute da rein können, aber es ist einfach wie jedes Hobby, es ist einfach nicht nur eine, eine Randerscheinung vom Autotuning, das Auto schön zu machen und so zu detailen, sondern es ist ein eigenes Hobby. Und das finde ich so faszinierend. Und das, da, da knüpfen wir wieder anderen so, so einen Kanal wie bei dich, der dann halt, oder auch Tommys Website, muss man auch dazu sagen, die ja ehrlich Rezessionen macht und du siehst einfach, dass beim Tommy ja im Shop auch nicht alles erhältlich ist und das hat seinen mhm. Grund, weil ähm, das ist natürlich irgendwo auch immer so eine, wie soll ich sagen, persönliche, persönliche Einstellungssache. Ähm, also wie man zu gewissen Produkten steht, ob man jetzt eher ein Paste oder einen, einen, einen Flüssigwachs oder sowas mag. Aber ich find's geil, wenn man das ehrlich den Leuten, also versucht ehrlich rüberzubringen, weißt du? Und das finde ich mega cool, wo du jetzt am Anfang angesetzt hast, dass du sagst, dass das halt so, ja, wie soll man sagen, Werbegemunkel war teilweise, ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, deswegen haben ähm, Tommy und Tommy und ich auch eigentlich zusammengefunden, weil wir da mhm. eine relativ ähnliche äh, Einstellung haben. Du hast aber genau das Richtige gesagt, es ist ein Hobby. Also natürlich kann man das Ganze auch, das habe ich auch ganz oft, äh, dass sich Leute bei mir melden und die wollen nur das Nötigste machen und du kannst auch nur das Nötigste machen. Wenn du einfach darauf achtest, dass du vielleicht nicht unbedingt diese Bürste äh, an der SB-Box benutzt, sondern dann einfach mit Mikrofaser wäscht, äh, dann dir ein schönes Shampoo holst, einen Felgenreiniger, so, dann hast du schon 90% der Sache gemacht, sage ich mal. Und mhm. damit werden auch, äh, sage ich mal, 95% der Leute werden damit zufrieden sein. Aber du kannst dann natürlich auch auch noch viel, viel weiter ins Detail gehen, so wie es mit jedem Hobby ist, aber dann muss es auch Spaß machen, weil sonst machst du es nicht und, äh, und das ist dann ist dann auch der Knackpunkt und äh, ich gucke mir ja auch die Zahlen an bei, bei YouTube und Co und da hast du absolut recht, wir sind die Nische in der Nische mit der Autopflege, äh, also wenn du Autokanäle hast, die übers Schrauben sind oder über Autos allgemein, äh, die, die haben deutlich, deutlich mehr Aufrufzahlen als wir in der Autopflege, ähm, Ja, aber ist ein Hobby, das macht Spaß und darum geht's.
0: Ich ich wollte gerade sagen, es ist auch, die meisten Leute verstehen auch nicht so ein Podcast oder ein YouTube-Kanal. Das ist eine Sache, ähm, manche Leute denken ja wirklich, ich habe ja schon mal, ich glaube, Folge irgendwo in den dann liegt die Folge. Äh, die heißt nur Podcast bei mir. Da habe ich mal ähm, wirklich Real Talk darüber geführt, was man da ausgibt oder was das kostet. Und vor allem auch, was das an Zeit kostet, was noch ein wesentlich höherer Faktor ist. Ähm, das ähm, das Mut, Da muss man einfach Spaß dran haben, sonst... Also die, der Morris genauso wenig wie ich, wir machen das jetzt nicht, weil wir damit Millionen verdienen können, sondern das macht uns einfach Spaß. Also das merkt man ja bei dir schon, dass du, man kann dich wirklich sehr, sehr, du bist ja Tommy ähnlich, sage ich mal. ne Du bist da genauso wie der drauf, die das einfach aus einer Leidenschaft rausmachen und das ist halt super, super wichtig. ne Also ich finde immer, wenn du was ohne Leidenschaft machst, wenn du einfach das mit einem monetären Hintergedanken machst oder halt mit einem ich will das und das dadurch, dadurch erreichen, dann ist es meistens schon irgendwie nichts. Das merkt man auch oft bei YouTube-Kanälen oder Instagram-Accounts oder etc. pp. Ne?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ja, th Thema reich werden, äh, natürlich nicht. Also, ich habe das äh, große Glück, dass ich selbstständig bin. Ähm, wie gesagt, ich habe Informatik studiert, habe dann war dann drei, drei, vier Jahre angestellt und hatte dann die Chance, äh, neben meiner Anstellung mir nach und nach hier in meiner Heimat ähm, ja eine, eine eigene Firma aufzubauen, die jetzt mittlerweile auch schon sechs Jahre besteht und gut funktioniert und so als Selbstständiger, da kannst du dir dann auch mal zwischendrin die Zeit nehmen, aber es kostet sehr, sehr viel Zeit und würde ich die Zeit nehmen und in mein Unternehmen stecken, dann würde ich da deutlich, deutlich mehr rausbekommen als so. Aber äh, ich sage das auch immer wieder: das soll kein Geheule sein oder ähnliches, bei, bei, bei dir auch nicht. Uns macht es nee, ja nee. Spaß. Genau das äh, ist es. Ja. Auf jeden Fall und, und darum geht es. Ne? Aber die Leute müssen auch, äh, oder wäre cool, wenn sie dahinter verstehen, dass es auch viel, viel Arbeit ist und dass es einen dann manchmal auch treffen kann, wenn man dann irgendwie blöd angemacht wird, weil mal die Kamera nicht scharf ist oder so, wie in meinem Fall oder bei dir die Tonqualität <lacht> eventuell wenn man nicht 100 ist und dann trifft ein das irgendwie. Mhm. Ähm, also mich zumindest, äh, weil man gibt sich da so viel Mühe, man nimmt sich Zeit raus. Ich habe auch eine kleine Tochter, äh, mit der ich auch besser meine Zeit, äh, Zeit verbringen könnte. Aber man nimmt sich die Zeit, äh, man hat Bock drauf und dann kriegt man so einen, einen reingedrückt, das, das tut dann doppelt weh.
0: Ja, muss man. ich habe das auch gelernt irgendwann, dass man ähm, auch mit Kritik, muss man halt einfach umgehen können. Das ist in so einem, in so einem Dingsbums schwierig äh, in, 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 dem, in dem Gewerbe, glaube ich, bei mir einfacher, weil ich habe ja meistens einfach nur einen Gast äh, im Podcast, da kann höchstens mal die Tonqualität nicht stimmen. Aber es, es, ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir, und das wäre tatsächlich sogar eine Frage, die ich mir hier mal an dich aufgeschrieben habe, ähm, wie groß sind dann manchmal so die, die differenzierten Meinungen, die du bekommst, wenn du jetzt einen Test machst und du empfindest einen, Detailer X und Y und du empfindest jetzt den Detailer X gut. Gibt es da manchmal so richtig Leute, die, die, die sagen so, äh, wie, kann, wie kannst du da drauf kommen? Ähm, also ist, ist sowas existent, dass du da so Gegenfeuer kriegst? Oder, oder meinst du, also. Wie, ja, wie? ja. Ich, schwer zu beschreiben. Schwer zu beschreiben für mich gerade. Ich denke mir halt so, wie hoch ist die, wie sagt man, objektive Meinung der Leute bei sowas?
1: Ja, es ist, äh, es ist wie, wie überall, also man kriegt eher das Negative mit als das Positive, ja, äh, das ist ja immer so, also das, das ist auch ganz natürlich, wenn du zufrieden bist, dann guckst du dir das Video an, grinst ja. und, äh, und bist glücklich, aber wenn dir irgendwas richtig auf den Sack geht, dann schreibst du auch den Kommentar, dann gibst du auch den Daumen nach unten, das ist immer so, äh, das ist einfach menschlich, das, das, das gilt für alles. Ähm, ja, genauso ist das ist das bei mir natürlich auch. Es gibt viele viel Leute, die sich freuen, gerade meine XXL-Tests. Äh, also, wer meinen Kanal kennt, ich mache XXL-Tests teilweise, beziehungsweise habe ich in der Vergangenheit äh, gemacht, die teilweise richtig aufwendig war, wo ich dann 50 Sprühversiegelungen zum Beispiel gegeneinander antreten lasse. Das
0: habe ich mir eben angeguckt, und ich dachte, also das war das letzte Video, was ich geguckt hat und denke so 50 Spr Wie lange soll ich jetzt hier YouTube gucken? Habe ich so gedacht, ne? Aber das es ist. Ey, Leute, guckt euch an. Ich fand's super interessant, tatsächlich.
1: Also das war, so, das war so das Aufwendigste, was ich, was ich gemacht habe und auch das kostenintensivste, sage ich mal. Ähm, weil ich habe mir da wirklich bestimmt 95% Prozent der Sachen selber äh, gekauft. Manchmal kriege ich Sachen, mittlerweile bin ich besser darin, mir Sachen von den Zuschauern ähm, zuschicken zu lassen und äh, austauschen so ein bisschen in einer Tauschbörse. Mhm. Ähm, das ist ganz cool, weil äh, da gibt es wirklich viele Zuschauer, die sehr interessiert sind. Ich habe jetzt mittlerweile auch vor Ort Leute kenn kennengelernt, die so eine halbe Stunde wegwohnen oder so und da macht man da mittlerweile so eine Tauschbörse oder man spricht sich ab, ey, ey ich würde das gerne testen, du kaufst das dieses Mal und, und, und beim nächsten Mal kauft, kauft der andere das dann, da kann man die Kosten dann deutlich in Grenzen halten, Bei mir ist es einfach wichtig, dass ich unabhängig testen kann und das geht in meinen Augen fast nur so. Teilweise nehme ich auch Sachen an, aber mir ist es immer viel, viel lieber, wenn ich die Sachen einfach selber kaufe, weil man merkt das schon so ein bisschen im Hinterkopf, man hält dann die, die letzten 5% vielleicht so ein bisschen zurück, weil man hat die Sache ja zugeschickt bekommen und wenn irgendwas Mist ist, dann sage ich das trotzdem, aber es fällt einem irgendwie ein bisschen leichter, wenn man die Sachen selber gekauft hat und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich da alle Sachen selber kaufen möchte. Was natürlich auch noch nochmal äh, enormer ja, auch Kostenfaktor ist, der natürlich ja, dann auch, muss, auch richtig wehtut.
0: Muss man sich mal reinziehen, Morris, wenn du jetzt sagst, du hast 50 Detailer getestet einfach und ein Detailer kostet durchschnittlich, sagen wir mal, 10 bis 15 Euro. Jetzt sagen wir mal, das ist, und das ist ja noch normalpreisig. Jetzt gibt es ja auch teurere für 20 oder so, aber sagen wir mal, das wäre der Mittelwert. Ja, mhm. mal 10, äh, mal, mal, mal 50. Äh, ja, hallo. Da muss ja, ja schon, das, das ist ja ein Rieseninvest.
1: Äh, also ich habe ich hab auch eine Studiotour gemacht, die könnt ihr euch mal angucken. <lacht> auf <lacht> meinem Kanal und da sieht man, ich habe mittlerweile, keine Ahnung, hier acht, acht, neun Regale einfach komplett von oben bis unten voll mit, äh, voll mit Autopflegeprodukten. Ich probiere das Ganze jetzt auch mal wieder ein bisschen zurückzuschrauben, aber das ist schon eine Zeit lang ist das extrem ausgeartet. Ich habe eben den Vorteil, muss man dazu sagen, äh, ich habe das lasse es über meine Firma laufen. Das heißt, äh, so wie du auch, wenn du Ausgaben für einen Podcast hast, ist das für mich eine Firmausgabe. Das heißt, ich kann das abschreiben und habe dann steuerliche Vorteile davon. Mhm. Heißt, ich muss die Mehrwertsteuer nicht bezahlen und es gilt als Ausgabe sozusagen, äh, was auch nochmal steuerlich interessanter für mich ist. Aber klar, das Geld äh, wurde trotzdem irgendwie hart verdient und ist dann trotzdem weg und äh, so viele Produkte wie ich hier habe, kann ich gar nicht verbrauchen. Ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, dass ich äh, teilweise wirklich in Massen die Sachen äh, rausschicke an Fans, obwohl ich dann auch immer so ein bisschen innerlich so ein bisschen äh, ja, mich davor versträube, weil wenn ich jetzt 50 Sprühversiegelungen getestet habe und ich schicke dann meinen 40. Platz raus, ist auch ist auch irgendwie blöd. Ja. Ähm, so aus meiner Sicht jetzt, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, ja, ja, derjenige, ich der das bekommt, der denkt, okay, jetzt äh, habe ich ja geschenkt bekommen, ist cool, aber so, ich habe gesagt, dass es Mist und dann schick ich es raus so ein bisschen, aber ich will es halt auch nicht wegkippen, das, aber das sind dann so die Probleme, die man dann als Tester hat.
0: Ich, äh, ich finde auch, ähm, wo du ihm sagtest, das ist echt ein, ein, eine, eine Sache, zu der ich auch schon gekommen bin, wenn du Sachen geschenkt kriegst oder, oder dir schickt jemand was zu und sagt, schau dir das mal an, ob das was für dich ist, habt ihr Bock, das bei euch im Shop aufzunehmen? Könnt wir da eine Koop machen oder sowas? Und ich bin nicht so ganz überzeugt von der Geschichte. Ähm, manchmal drehte es sich dann, ich bekomme das. Produkt, Gegenstand oder sonst irgendwas ähm, und äh, bin dann doch überzeugt davon und kann da wirklich, wirklich Werbung dafür machen, aber ich finde es immer schwierig, wenn das einfach jemand mir zuschickt, das mir auch schon passiert, mir einfach so jemand zuschickt mhm. und ähm, ja, ich soll dann jetzt irgendwie da was machen und ich will denjenigen ja auch nicht verprellen, indem ich sage so, ey, boah, das ist auch so eine Sache, das will ich jetzt gar nicht, das passt überhaupt nicht bei mir gerade rein, ich mache ja auch viel Instagram und sowas und manchmal hast du es auch wochenweise dann, das ist ja auch alles, ich meine, die meisten, die mich auch auf Instagram kennen, das ist halt auch ein bisschen geplant teilweise, ne? dass ich, du kannst nicht zu viele Stories hintereinander ballern und wenn ich jetzt dann mittendrin mal irgendwann ein Produkt reinschiebe, das geht unter. Und wenn du das dann noch so lieblos promoten müsstest oder so, da ist das schon relativ clever, wie du so schon sagst, wenn du es selber gekauft hast, dann kannst du den Test ja ganz anders angehen und hast nicht diese, wie soll man sagen, dieses, der hat mir das jetzt geschenkt, naja, ich kann ihn ja jetzt nicht komplett niedermachen. Gedanken, ja. weißt du, im Hinterkopf. Und das ist ja. schon, ja, ist auf jeden Fall clever, um den Test oder den Vergleich, <lacht> den Vergleich <lacht> wesentlich neutraler zu machen, auf jeden Fall. Äh, sag mal, wer, wer ähm, die, die, die xxl äh, Sprühversiegelung und so? Ähm, wie lange hast du dafür Dreh gebraucht? Also, wie lange hast du dafür alle Videos, für das ganze Videomaterial gebraucht?
1: Ähm, also grundsätzlich habe ich mir schon mal eine ziemlich gute Testumgebung geschaffen. Ähm, heißt, man braucht natürlich erstmal die, die ganzen Grundlagen, ich habe hier einen Hochdruckreiniger und alles bei mir am Büro, also ich mhm. habe das, das große Glück, dass ich hier ein Büro direkt äh, an einem Campingplatz habe und die haben einen Waschplatz, was schon mal sehr gut ist, ah, okay. ähm, weil ansonsten das in der SB-Box zu machen wäre natürlich unmöglich. Aber ähm, ich brauchte natürlich auch einen Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger und die ganzen Gerätschaften. Aber was so die Nummer eins bei mir ist, die da wirklich geholfen hat, ist äh, meine Testfläche. Die habe ich mir anfertigen lassen. Ich habe einen Metallbauer beauftragt, der mir die ähm, ja, eine spezielle Fläche, 20 Flächen sind das so, abgetrennt äh, untereinander, kann man sich ja auf dem YouTube-Kanal angucken, äh, angefertigt hat. Und dann habe ich einen Lackierer bezahlt, äh, der das mit zwei unterschiedlichen Arten von äh, Fahrzeuglack dann besprüht hat. Und das Ding war ganz schön teuer, 1500 Euro, aber ähm, das hat mir, also das hilft mir enorm weiter, weil ich einfach äh, Produkte direkt nebeneinander testen kann, äh, mir angucken kann, wie ist das Verhalten und so, weil bei 50 Produkten verlierst du irgendwann komplett den Überblick. Ja. Ähm, äh, heißt, äh, ich habe da die, die Vergleichbarkeit gegeben, was mir auch hilft, was ich sehr, sehr gerne benutze, sind Messgeräte, weil dann habe ich einfach Zahlen, da muss ich mich nicht auf mein Auge verlassen, beim Glanz zum Beispiel, ich bin gar kein Freund davon, irgendwie Glanz zu bewerten, ich weiß, der, ja, der Normalverbraucher macht das, ist, äh, äh, der hat auch keine andere Wahl, sage ich mal, aber äh, es, gibt, also es gibt tatsächlich Wachse, die, also ich trage meinen Lieblingswachs regelmäßig auf und manchmal denke ich so im richtigen Licht, boah, ist das geil, das glänzt ohne Ende was für ein, was für eine coole Farbe da rausgeholt wird und 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 so weiter aber wenn du dann das falsche Licht hast oder gerade nicht die Tageszeit ist oder gerade Wolken davor sind oder so, dann glänzt es halt nicht so doll. Und das darf auf gar keinen Fall passieren, dass ich die Produkte zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten ausprobiere, einmal sage, wow, das glänzt richtig, das allen weiterempfehle und, äh, und irgendein Produkt ist vielleicht eigentlich vom Glanz her besser, aber ich habe es in den falschen äh, Bedingungen aufgetragen, dann hat es nicht so doll geglänzt ähm, und dann bewerte ich das schlecht. Deswegen muss ich das irgendwie zeitgleich unter gleichen Bedingungen auftragen und genau da ist eben meine Testfläche dann äh, aufgetragen hilfreich und eben auch die Messgeräte, also ich habe dann auch ähm, ein Glanzmessgerät, wofür ich dann auch mal eine Ausnahme gemacht habe äh, von dieser Regel, dass ich mir nichts zuschicken lasse, weil es eben kein Produkt ist, was ich teste, sondern äh, ein Produkt ist, was mir bei den Tests hilft. Das heißt, ich habe hier ein hochwertiges Glanzgerät für 1.500 Euro, was ich mir sonst Boah. nicht hätte kaufen können, habe ich von dem Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen. Dafür habe ich dann tatsächlich auch ein Tutorial-Video angefertigt, was ich bei mir auf dem Kanal veröffentlicht habe und was ich auch dem ähm, Hersteller zur Verfügung gestellt habe, dass der das benutzen kann, um damit dann weiter zu werben und neue Kunden darüber zu erreichen. Das finde ich dann so, ähm, das finde ich halt eine coole Art und Weise, wie man das, das halt fair, machen kann. Ja, ne?
0: auf jeden Fall. Also genau,
1: also da... da da bewerte ich jetzt nicht irgendwas gut oder nicht. Das ist, äh, sage ich mal, dem, dem Zuschauer völlig egal, welches Glanzmessgerät ich da jetzt benutze. Ähm, von daher ist, äh, ja, ist das so eine coole Art und Weise. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel da 50 Produkte hätte und drei davon werden gesponsert, dann fände ich es wieder nicht okay. Deswegen müssen mhm. in so einem Vergleichstest müssen alle Produkte halt von mir selbst gekauft sein. Das ist, ist so eine Regel, die ich habe.
0: Coole Sache. Ich finde es mega geil. Ähm Guter Punkt, äh, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Du hast gesagt, du hast ein Lieblingswachs. Was ist das? Darf, darf man das wissen?
1: Äh, ja, also das äh, habe ich auch äh, vorgestellt, glaube ich. Ich äh, habe äh, fürs Jahr 2021, nee, 20, ja, 2021, meine Favoritenprodukte genannt und das ist das Zimöl Carbon.
0: Ach, Zimöl. Äh, das ist, ich, ich, Beachtung, jetzt auto ich mich als autopflege noob das ist das äh, sehr teure Zeug, ne?
1: Äh, nö, also es geht noch. Also es, es kostet, Oder war 70, das 70 Öl, was Euro? Ich meine? Also es gibt tatsächlich, also so Wachse sind so das Teuerste, was man kriegen kann, also Sprühversiegelung hast du gesagt, 15 bis 20 Euro bewegen die sich meistens, mhm. äh, bei Wachsen gibt es eine riesengroße Reichweite, das geht dann irgendwie bei 20 Euro los, und 10 bis 20 Euro, aber das geht dann auch hoch bis äh, 300, 400 Euro. Wow. Und äh, so Swissöl ist zum Beispiel das, was besonders teuer ist. Es gibt auch Zimöl, mhm. ähm, das, was ich, ich eben genannt habe, aber das ist das wirklich das, das günstigste, das äh, Carbon. Das geht aber auch bis 150, 200 Euro mit, mit verschiedenen anderen äh, Sachen. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht der Riesen-Wachsexperte. Das ist mhm. tatsächlich nochmal die Nische in der Nische in der Nische. Es gibt lieber Gott. <lacht> also es gibt, es gibt tatsächlich, tatsächlich auch nochmal die Wachs-Nerds, die dann äh, sich die Kühlschränke holen und daran ihr Wachs lagern. Äh, da bin ich keiner von, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Habe ich, hab ich hier zum Glück jemanden äh, in Lübeck, der hier um die Ecke wohnt, äh, der da sehr, sehr gut dabei ist und äh, da gerne sammelt und viel ausprobiert. Aber ähm, nee, in der Wachsgeschichte bin ich auch nur oberflächlich drin. Wahrscheinlich noch zehnmal mehr als die meisten Zuhörer. Aber ähm, ja, da kann man auch noch mal deutlich tiefer drin sein, als ich ist, jetzt
0: bin. Ist das verrückt, ey. Ähm, Morris, eine, eine, eine große Frage und äh, ich bin sehr froh, dass du sowas wie ein Lieblingswachs hast. Jetzt bin ich nämlich sehr gespannt. Ähm, und zwar meine Sache bei Autopflege ist, dass ich sage, das ist für mich eine Gefühlsangelegenheit. Also ich benutze gerne Produkte, die ich cool finde. Geil, also geil riechen für mich das ist ganz wichtig, schön optisch aussehen, das Packaging muss stimmen. Und wenn die sich noch schön verarbeiten lassen und für mich ein gutes Ergebnis, also wir reden jetzt mal in Anführungszeichen, natürlich ist es geiler, wenn das Wachs X mehr glänzt als das andere, aber für mich ein gutes Ergebnis erzielen, dann nutze ich die gerne und für mich ist das so eine, so eine Bauchgeschichte. Würdest du rein theoretisch, da du ja Tests und sowas machst, wenn du einen Wachs einfach cool findest, das auch nutzen, obwohl das vielleicht im Test wesentlich schlechter abgeschnitten hat bei dir?
1: Ich bin 100 so wie du, genauso ah, okay. wie du. Ich weiß aber, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sehr, sehr technisch sind. Mhm. Heißt ähm ich habe zum Beispiel einen, einen ganz berühmten Zuschauer, der hat sich tatsächlich auch äh, meinetwegen so fast umbenannt, sage ich mal. Der hat sich nämlich jetzt Mr. BSD genannt. Es gibt ein <lacht> sehr bekanntes Produkt auf dem Markt von Sonax, ähm, kennen bestimmt viele
0: von euch. Brilliant Shine Detailer. Der
1: Brilliant Shine Detailer. Und ich sag mal so, das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Äh, das ist so die, die beste Versiegelung, äh, die es so gibt, äh, würden viele behaupten, die hält sehr lange, die funktioniert sehr gut, die lässt sich ganz gut verarbeiten, die kann man auf Felgen anwenden, die kann man auf Kunststoff anwenden, die kann man überall drauf klatschen, die funktioniert immer, das ist mit Abstand das beste preis leistungsverhältnis äh, weil es einfach 12 Euro für 750 Milliliter sind, also ist eine der günstigsten Versiegelungen, aber trotzdem eine der besten. und äh, und das ist tatsächlich schon so ein Running-Gag, der schreibt einfach unter jedes Video fast, wie toll der BSD ist. <lacht> so. Ähm, und das heißt, ich könnte eigentlich meinen mein Kanal dicht machen, müsste nie wieder Versiegelung testen, sage ich mal. Mhm. Aber bei mir ist es eben auch so, dass ich ein Typ bin, okay, wenn das jetzt nicht die, die längste Haltbarkeit hat oder so, egal, weil es macht mir einfach sau viel Spaß, wenn ich das im Sommer auftrage. Es äh, funktioniert wie, wie Butter, die Versiegelung, sagen wir jetzt mal. Ich habe mhm. einen coolen Cola-Geruch in der Nase oder Ananas oder was auch immer du gerne magst. Da gibt es ja auch mhm. äh, verschiedene äh, Geschmäcker. Und dann ist es mir egal, ob das, ob das dann zwei Wochen länger hält als das andere. Nee, dann genieße ich das einfach, weil das ist mein Hobby und dann sind mir solche Faktoren wichtiger. Deswegen probiere ich darauf auch immer zu achten in meinen XXL-Tests dass ich sage, dass ich verschiedene Kategorien habe. Also am Ende mache ich trotzdem Gewinner, wäre dann über alle Kategorien, die dann aber auch unterschiedlich gewichtet werden. Mhm. Das ist eine ganz, ganz schwere Sache, weil... Äh, wie gesagt, ich lege verschiedene Kategorien fest, wie zum Beispiel bei einer Versiegelung Glanz, Glätte, äh, wie lange hält das Produkt, wie ist, äh, wie ist der Wasserabperleffekt und dann lege ich äh, für mich fest, beziehungsweise für die Community, so ist die Gewichtung. Zum Beispiel, ich glaube, dass vielen Leuten die Glätte nicht so wichtig ist, das heißt, die Gewichtung ist deutlich geringer als zum Beispiel ah. der Wasserabperleffekt, der sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, dieser Faktor wird bei mir deutlich mehr gewichtet, das heißt, nicht jede Kategorie äh, hat gleich viel Einfluss auf das Endergebnis. Aber hier ist der ganz, ganz wichtige Faktor, das kann für jeden komplett individuell sein. Ich kenne Leute, denen ist der Geruch völlig egal. Und manche sagen, nee, wenn das nach nichts riecht oder unangenehm riecht, dann benutze ich das Produkt nicht. Das ja. heißt, es ist wichtig, dass man sich die Tests anguckt und dann für sich entscheidet, was ist für mich das beste Produkt und nur weil es bei mir testiger geworden ist, heißt das nicht, dass es für dich das beste Produkt ist, sondern deswegen probiere ich meine Tests auch so ausführlich zu machen und einfach aufzuschlüsseln in die verschiedenen Kategorien und jeder soll sich dann selber raussuchen, was für einen selber eben wichtig ist.
0: Das ist ein geiler Ansatz, weil, wenn ich jetzt einen Test von dir schaue und ich sage so: Okay, der Morris hat jetzt den Detailer äh, D äh, da genommen und der, der ist mega, mega geil, hier der BSD oder sowas. Aber der sagt so: Halt, ja, das Ding riecht halt ein bisschen chemisch und sowas und ähm, Glanzgrad ist so und so besser als Position 4. Bei 50 Detailern ist ja Position 4 sogar noch verdammt gut. Mhm. Ähm, und dann sage ich so, gut, wenn das Ding aber geil riecht und das Packaging gefällt mir viel besser und das ist Position 4 und der hat ein bisschen schlechteren Glanz als da 1, dann reicht mir das und dann ist das ein cooler Test für mich, weil dann habe ich im Prinzip, das ist ja, also du nimmst ja den Leuten die Geschichte im Prinzip ab, was ich mega, mega feier, Moritz, du nimmst den Leuten das Absicht, den ganzen Quatsch zu kaufen und das selber auszuprobieren, weil wenn du das so ehrlich machst und so mh, subjektiv machst, wie du gerade sagst, trotzdem mit einer, mit einer Gewichtung und so, halt, so kann das jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig ist mir glätter, wenn du sagst, ey, hier, da ist die Glätte halt einfach nicht so gut, aber im Gesamttest zählt das nur für mich so und so viel. Und ich sage jetzt, oh, ich will aber den, der die glattesten, den glattesten Lack erzeugt, ähm, dann kann man sich das im Prinzip deinen Test subjektiv nochmal selbst für sich auslegen. Und das ist ja mega, mega geil.
1: Genau, also das, das ist so grundlegend die Idee. Also wenn jetzt bei den 50 Prüfersegnungen bist, dann würde ich mal ganz, ganz frech behaupten, nimm die letzten 25 und ignoriere die komplett, also mhm. davor möchte ich dich schützen so, weil das ist meistens Mist. Es gibt leider sehr, sehr viel Mist äh, da, weil auch viel White Label gemacht wird, heißt, äh, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich einfach denken, okay, ich habe gerade BWL studiert oder, äh, oder ich bin gerade 20 oder so und äh, möchte jetzt eine Firma aufmachen, ich äh, mische mal irgendwie was zusammen, mache Auto Shampoo oder White Label, mhm. dass es irgendwelche Chemiker da draußen gibt, die sagen, hier komm, ich mache das für dich fertig. Und und da ist dann aber kein, kein Mehrwert dahinter und leider gibt es da sehr, sehr viel von. Und ja. ähm, das ist dann meistens nicht so gut und da möchte ich die Leute eben vor schützen. Und da kann man sich vielleicht die ersten 25, 20 angucken und wie du dann gesagt hast, ganz individuell für einen selber entscheiden. Gerade dieser BSD ist so, Ganz berühmtes Beispiel dafür, dass er den Lack extrem stumpf macht. Also du fährst mhm. da drauf und deine, deine Finger bleiben dran kleben. Und manche Leute hassen das, so wie der Tommy. Deswegen nimmt er den nicht mit in den Shop auf, weil er das so sehr nicht mag. Und andere Leute sagen, ist mir doch völlig egal, ich krabbs doch nicht ständig auf meinem Lack rum.
0: Ich hasse das auch.
1: Ja, und so gibt es dann halt Leute, die mögen das eine oder das
0: andere. Ich habe 2000, oh, ich weiß gar nicht, wann der rauskommt kam, der BSD, ich habe den 2014 auf jeden Fall mit auf so einem großen BMW-Treffen gehabt und habe mir, glaube ich, weil der so günstig war und damals gab es irgendwie so ein 2-für-1-Paket, weil der gerade neu rauskam bei uns hier im, im ich, nicht Baumarkt, hier so im, im Werkzeughandel und habe dafür ganz viel mitgenommen, weil wir sind halt eine lange Fahrt aufs Asphaltfieber nach Obermela gefahren, von uns aus 300 Kilometer und da habe ich gesagt, komm hier für die ganzen Jungs, ich hole mal Detailer mit, hat mich am Ende da 30 Euro fünf Flaschen gekostet oder sowas. Und habe die Autos oder? damit behandelt. Und danach haben wir festgestellt, als wir dann in den Waschpark gefahren sind, dass ja überhaupt gar kein Wasser mehr auf dem Auto hielt. Also, dass das so krass <lacht> abperlte. Und ich dachte so, wow, was ist das denn für ein krasser Detailer? Aber ja. mich hat schon die ganze Zeit gestört, dass ich keine Ey, für mich geht dieses Glättegefühl mit einem Sauberkeitsgefühl einher. Also, wenn ich mein Auto, wenn ich so da dran vorbeigehe in der Garage, und ich bin so jemand, ich kann mir auch mein Auto den ganzen Tag nur angucken <lacht> ähm, und dann ab und zu mal so ein bisschen streicheln. Mein Vater sagt das immer zu mir, wenn ich wo ich früher mal mein Auto gewachst habe, der streichelt wieder die Karre draußen. Ähm, dann, äh, für mich geht das mit einem mit Sauberkeitsgefühl einher. Und wenn ich weiß, wenn ich alleine schon weiß, der Lack ist jetzt total stumpf, was beim BST der Fall ist, ähm, dann finde ich das nicht gut. Aber die man muss dazu sagen also den BSD ich habe den auch lange genutzt tatsächlich für ein Alltagsauto und muss echt sagen boah, von der Versiegelung her äh, gerade von der Haltbarkeit her für, wenn man das Ding daily nutzt und ich fahre damit auf der A3 wirklich 120 Kilometer äh, One Way zur Auto, äh, zur Arbeit dann war das das 9 Plus Ultra was du haben konntest bei Regen Dein Auto war trocken wenn ich auf der Arbeit ankam selbst wenn es extrem geschüttet hat so krass war der äh, Abhell Effekt oder der Beading Effekt sagt man ne Davon. ja genau ähm, deswegen sehr, sehr, sehr geil, dass du so Tests im Prinzip, ja, sogar, wie soll man sagen, open-minded machst. Wie du schon sagst, die letzten 25 kann man vergessen. Und den Rest, da kann man sich selbst aus deinem Voting, was ja trotzdem schon eine gewisse Rangliste vorgibt, noch mal seine eigene Rangliste machen. Wenn man sagt, okay, gut, ganz ehrlich, die ersten fünf, die, hat den, die sind da, weil die Gewichtung ist, dass die so einen super glatten Lack auch noch erzeugen. Interessiert mich ja gar nicht. Äh, ja. Dann kann ich meinen, dann ist meiner ja geil, den ich gekauft habe, Weil ich glaube, tendenziell haben die meisten ja schon irgendwas zu Hause stehen, wenn du einen 50er-Test machst, äh, da werden ja schon, ich meine, ich glaube, da ist es schon schwierig, überhaupt einen Detailer nicht genutzt zu haben, der davon äh, da im Test war.
1: Ja, also, äh, ich finde es immer wieder, immer wieder lustig, also es gibt es bei jedem XXL-Test, ich probiere ja wirklich, also ich frage die Leute teilweise auch vor auf Instagram, ähm, hey, welche, welche Versiegelung muss dabei sein? Und dann nehme ich die, die äh, am meisten genannt werden, die, die teste ich dann, oder was ich denke, was interessant ist, und selbst unter dem, äh, oder ich vermute, ich vermute, äh, das ist nämlich fast immer so unter dem äh, selbst unter dem 50 XXL äh, Sprühversiegelung Sprühversiegelung-Test-Video, was nur Sprühversiegelungen sind. Also wir reden nicht allgemein von Versiegelung. Ich habe auch einen Test über flüssigwachse gemacht, über Hartwachse, über äh, shampoo Shampoo-Versiegelung und so weiter. Also wir reden nicht allgemein über, sondern nur über die sprühbaren Produkte. Selbst da schreiben noch Leute drunter und was ist mit Produkt XY? Warum ist das nicht dabei? Und da denke ich mir so Okay, was soll ich noch machen? Irgendwo muss ich ein Ende machen. Das kannst ja. du dir noch selber denken, dass es irgendwo mal vorbei ist. Und wie gesagt, ich frage immer vorher nach bei Instagram. Ich gucke, dass die beliebten Produkte einfach dabei sind. Aber es gibt immer noch Leute, die sich damit schweren. Das ist wieder so ein dieses Beispiel. ne?
0: Ja, ich muss sagen, Moritz, es ist ähm der, der Markt ist auch so, oder für mich, in meinen Augen, als ich anfing, da reinzutauchen wirklich, vorher habe ich mich nur berieseln lassen, so ein bisschen aus Instagram, wenn mal wieder irgendwas Neues aufgetaucht ist. Ich mag auch einen guten, ich, ich bin ein Freund von gutem Packaging, von daher catcht man mich auch mit einem guten Social-Media-Auftritt, ist keine Frage. Aber ich habe halt festgestellt, so umso mehr ich halt dem Tommy auch mal ein paar Fragen gestellt habe zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt mehr dann, ich, wie gesagt, ich bin nicht so der YouTube-Suchter, aber das, das klingt jetzt noch mehr, als dass ich deinen Kanal da auf jeden Fall mal ein bisschen ansuchen muss. Ähm, da bin ich halt so, so ein Punkt. Da sage ich mir oft, habe ich mich blenden lassen von einem, wie du schon sagst, jemand der BWL studiert, der ein bisschen Geld machen will und sich einfach sagt, ey, ich mache einen richtig fetten Social Media Aufdruck. Das hier ist jetzt für ähm, nur klassische Autos und dabei ist das irgendein White Labeling. Ähm, das, da muss man echt teilweise vorsichtig sein, weil der Markt so gefüllt ist damit. Ne? Ich weiß, warum ist das mit Autopflege so? Ne? Das, das, das ist, scheint irgendwie ein Easy Produkt zu sein oder so.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich äh, kann ich mal sagen. Wenn man jetzt so in der Szene drin ist und ich bin ja jetzt auch schon drei Jahre bei, bei YouTube dabei und, und davor war ich ja auch mit der Webseite unterwegs, dann lernt man auch mal Leute kennen, dann wird man eben mal von Herstellern angeschrieben oder so. Ich habe jetzt Kontakt zu, zu allen großen Herstellern, auch weil ich dann... Ähm, Mal gucken will, was da so gerade in Planung ist und dann auch das mal nutze, dass ich mir Sachen vorab zuschicken lasse. Das ist so die Ausnahme, sage ich mal, ähm, weil ich gerne Produkte dann als erstes auch testen möchte und die dann auch als erstes auf meinem Kanal zeige. Und da kann ich sie ja noch nicht kaufen, wenn sie noch nicht draußen sind. Ähm, deswegen habe ich auch Kontakt dazu und das ist schon extrem erschreckend, wie wenig Produzenten es eigentlich nur gibt von Autopflegemitteln. Und wie viele Marken es da draußen gibt. Und dann ist es ein ganz einfaches Rechenspiel. Mhm. Ähm, da gibt es teilweise wirklich Chemieproduzenten, die beliefern 30 Marken. Und irgendwann guckst du auch da, dahinter und kriegst dann Informationen. Und dann sagen die dir mal unter der Hand, hier aber bitte nicht weiter weiterverraten. Ich, wir machen übrigens das White Label für den, den und den. Und dann schluckst du erstmal und ähm, ja dann bist du auch irgendwann desillusioniert. Ähm, schweres Wort schweres wie Regisseur. Wort, genau. <lacht> Regisseur. Regisseur ja. Ja, ähm, ja, und dann bist du auch irgendwann äh, dieses das, das schwere Wort. Ähm, das ist
0: desillusioniert. So, jetzt haben wir
1: <lacht> Genau. Ähm, ja, das ist soweit. Und jetzt habe ich deine äh, Frage schon wieder vergessen.
0: Ähm, ja, da, äh, warum das so ein, also warum es da so viel White Labeling ah, ja. gibt also, das aber wenn du schon sagst dass es da einige große Hersteller gibt dann ist es ja einfach dann ist es ja relativ einfach zu sagen also wenn ich jetzt so dahinter blicke mit dir zusammen ist es ja relativ einfach zu sagen okay ähm, hier hat mir ähm, jemand den und den Hersteller empfohlen der macht das sowieso für die und die und die und die der kann mir einfach zwei drei andere Sachen noch anbieten ähm, halt, dann verstehe ich das wenn es sagen wir mal sechs große Hersteller für sowas gibt dann ist es ja einfach da jemanden zu finden der das macht ne? weil dann ja. einfach, wenn, wenn so große Hersteller das sowieso schon für sechs andere machen, dann könntest du es auf den siebten machen.
1: Ja, also es gibt. Äh es ist einfach ein sau einfaches Produkt. Gerade wenn man so sieht, Glasreiniger, damit fangen sie alle an. Da sind glaube ich nur drei Komponenten drin. Das kann dir jeder Chemiestudent im ersten Semester zusammen mixen. Und dann brauchst du nur eine Plastikflasche und fertig, so, weil es extrem einfach ist. Wenn du dann Next Level ist, dann, dass du dir irgendwas in China produzieren lässt. Das geht mittlerweile auch super, super einfach. Aber da musst du dann nochmal da Kontakt aufnehmen und größere Stückzahlen abnehmen und so weiter. Es gibt ja nichts, glaube ich, oder wenig, sage ich mal, was so profitabel ist wie äh, Chemieprodukte oder sowas, sowas in der Art, weil du einfach. Mhm weil du, glaube ich, teilweise Anteile von 95 Wasser hast, dann ein paar Bestandteile drin und kannst dafür, wie du wie du hörst, 15 Euro nehmen oder so. Es ist halt eine sehr, sehr hohe Marge, wo man sehr, sehr leicht auch rankommt und man muss nur einmal äh, Auto Shampoo White Label oder so eingeben. Da findest du auf Google direkt fünf Firmen, die, die das machen oder falls irgendwer Interesse hat, ich kann dir da gerne die Kontakte weitergeben. Äh, da da, da kenne ich auch, auch genug Leute, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt und deswegen wird das, glaube ich, so gerne gemacht und es werden natürlich auch gerne die Themen genommen, wofür man gerne Geld ausgibt und das sind Hobbys. Also mhm. ähm, das ist so, wenn man sich so ein bisschen mit, mit Marketing beschäftigt ähm, und da reinhört, dann weiß man, dass die Leute einfach für Hobby mehr Geld ausgeben oder auch gewillt sind, mehr Geld auszugeben. Weil wenn du jetzt mal in ein Haushalt guckst, wer würde dafür einen Reiniger 15 Euro ausgeben? Niemand, ja. da gehst du ins ja. Regal, die kosten 2, 3, 4 Euro und da würde jeder mit dem Kopf schütteln. Aber trotzdem gibt es zahlreiche Online-Shops, äh, beginnend mit Tommy, äh, wo, wo eben diese, die Reiniger für, für den Preis eben verkauft werden und auch gekauft ja. werden, weil es ein Hobby ist.
0: Und es gibt wenige, wo ich sagen muss, wenige outstanding Produkte, ähm, wie für mich zum Beispiel ähm, ein Dash Away von Surf City Garage, wenige Produkte, die sich kaum irgendwie ersetzen lassen durch die Reinigungswirkung, die ich zum Beispiel auch hier im Haushalt oder, oder die wir auch im Haushalt mittlerweile bei uns hier nutzen, äh, wo ich sage, das Dash Away ist, ist abstrus gut, ich weiß nicht, was drin ist, was für eine Magic da äh, reingefüllt wird, aber ähm, es gibt wenige, die man jetzt sagen kann zum Beispiel Glasreiniger, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Moritz, weißt du, welchen Glasreiniger ich mittlerweile nutze? Ähm, den von Ja irgendwie, weil meine Frau hat mir damit mal die Scheibe beim E36 sauber gemacht und so sauber war die noch nie. Hm. Und äh, irgendwie, keine Ahnung, kaum ein Reiniger, ich meine, da ist jetzt keine, natürlich ist es immer wichtig, wenn ihr die Scheiben foliert habt oder so, dass da kein Ammoniak drin ist oder sowas. Ähm, aber irgendwie, äh, ist mir das auch schon aufgefallen? Da habe ich mir nämlich dasselbe: Warum kaufe ich eigentlich einen Glasreiniger von einem Hersteller, der vielleicht 20 Euro für die Flasche verlangt, wenn es das Ganze für 3 Euro im, eigentlich im Supermarkt gibt? Eigentlich, ne? In Anführungszeichen. Ja. Ähm.
1: Ja, also da, da rennst du bei mir offene Türen ein, deswegen gibt es auch auf meinem Kanal keinen XXL Glasreiniger-Test und äh, wahrscheinlich wird es den auch nie geben, weil das, sind, das ist einfach für mich eine Kategorie, da erkenne ich keinen Unterschied. Wie soll ich mhm. das auch testen? Also erstens ist es ein schweres Testszenario, aber ähm, der muss halt reinigen, das kriegen die meisten hin, und der muss stirnfrei sein, das kriegen auch die meisten hin. Ich teste ganz, ganz ungern Glasreiniger, weil da kann ich, da habe ich zwei Kategorien, da kann ich sagen, funktioniert, funktioniert nicht. Und äh, wenn man ehrlich ist, funktionieren 80 Prozent und gerade auch die Haushaltsgeschichten äh, funktionieren auch. Da würde ich jedem immer dazu raten, nehmt einfach ein Haushaltsding, wenn du dir unsicher bist. Klar, man kann so argumentieren, so argumentieren die Hersteller. Hey, im Haushalt kommt es nicht so häufig vor, dass dir irgendwie Insekten auf die Scheibe klatschen oder so. Mhm. Unsere Reiniger sind speziell darauf abgestimmt. Jetzt bin ich kein Chemiker, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich halte es für eine Werbelüge, ich würde sagen, jeder Glasreiniger funktioniert ja. auch so. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ich nehme eben ein... Äh, ein Glasreiniger, der speziell für die Autopflege ist, weil da gibt es, äh, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Materialverträglichkeit, weil im Haushalt gibt es auch nicht so oft, dass da jetzt Gummi ist und das ja, haben ja, wir okay. ja am Fahrzeug zum Beispiel, dass wir Gummi in der Nähe von den Scheiben haben und dann sagt auch der eine oder andere Glasreiniger, dass eben das Gummi da nicht angegriffen wird und so. Ich kann es leider nicht testen, äh, ich probiere ja immer Testszenarien zu finden, aber äh, in dem Fall äh, habe ich da noch keine Möglichkeit gefunden und deswegen bin ich da auch, auch bei dir, dass es funktioniert.
0: Ja, ich, ich muss sagen, also Tipp von mir persönlich, den einzigen Scheibenreiniger, den ich mal, der, der für mich her hervorstach unter allen Scheibenreinigern, die ich je benutzt habe, und zwar habe ich das mal gesehen am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, da sprühten die, hatten die eine Riesendose von Förch im Prinzip und sprühten das auf die Scheibe. Das war wie so ein Schaum, der hat das Gefühl, 10 Sekunden einwirken lassen, danach war die Scheibe blitzblank und sofort sauber. Und man kann sich ja denken, bei so einem Rennen, da ist ja noch mehr auf der Scheibe als nur ein paar Mücken. Und dann habe ich mir den damals gekauft, ich habe ihn danach aber irgendwie nie wieder gefunden, und muss sagen, das war der geilste Scheibenreiniger, Scheibenreiniger ist auch so ein Wort immer, Scheibenreiniger, den ich hier hatte, weil das wie so ein Schaum darauf hielt, die Mücken angelöst hat und da ein Wisch und weg und das war super sauber. Der roch stark nach Ammoniak muss ich da allerdings sagen. Ich weiß nicht, wie gut oder schädlich der war, aber das war wegen dem Schaum fand ich das so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, so von der von der, von der Anwendung her halt. Ähm, aber du hast absolut recht im Hobby-Segment und das siehst du daran, ich begebe mich gerne auf die Suche nach geilen Gimmicks, die wir bei uns im Shop anbieten können oder wo man tatsächlich mal eine Koop machen kann und sowas. Und ich habe mit den Leuten von Rennstoff, die haben diese so Thermo- oder Keramikbecher äh, für Kaffee zu, reinzumachen, ähm, so ein bisschen auf, auf Porsche-Stoffe getrimmt. Es ist wie so ein Keramikbecher, der hat außen die Bedruckung mit so einem Porsche-Stoff, sehr geiles Teil. Mhm. Ähm, aber ich, mir ist aufgefallen, dass alles, was in so einem Segment sich befindet, so an, wie soll man sagen, Auto, Dinge für den Autoliebhaber, der eh schon alles hat, das bewegt sich immer im Porsche-Segment, ist mir mal aufgefallen. Alles wird immer direkt für Porsche gemacht, weil das sind die Leute, wo die Kohle, wenn du sowieso einen 964er hast, einen alten, dann ist das dein Hobby und das ist sowieso so teuer, da fällt sowas gar nicht mehr auf, weißt du?
1: Ja, ja, also Autopflege ist schon ein Thema, sage ich mal, eher für die, äh, ja, also schon, schon eher für die gehobene Schicht, meistens, äh, weil, weil der, ja, der, 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 sagen wir jetzt mal, der, der junge Autofahrer, der gerade sein, sein erstes Auto hat oder so, da reden wir teilweise über Summen, ich habe es ja schon, schon angedeutet, Leider ist es halt immer so, ist ein relativ teures Hobby, muss man ganz mhm. ehrlich sagen, vor allem, wenn man dann in den Wachsbereich kommt. Es ist teilweise sinnvoll, gerade wenn man einen Oldtimer hat, würde ich ganz stark empfehlen, sich mit Autopflege zu beschäftigen, weil da kann man viel kaputt machen. Da gibt es teilweise sogar Versiegelungen, die dann den Lack richtig anlösen können. Das habe ich schon gesehen. Der geht dann wie in Blasen auf so richtig, wenn da die, die falschen Mittel drin sind. Das heißt... In dem Bereich ist es schon relevant, aber wenn man jetzt ein modernes Fahrzeug hat, sage ich mal ab 2000 oder so, dann gibt es da kaum noch Probleme bei der Materialverträglichkeit und ja, dann ist es ein Thema, was man sehr oberflächlich behandeln kann oder eben auch tief, tief einsteigen, wie man möchte halt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, gerade über die, die Geschichte, ey das wäre auch mal gerade, so also kommt mir gerade der Gedanke, warum machen wir nicht mal mit dem Tommy du und ich zusammen, einen Podcast über Oldtimer-Pflege, was dabei ganz besonders wichtig ist und wo darauf zu achten ist, weil ich meine ganz ehrlich, dass ähm, ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich es immer mehr drehen dahin zu, dass ja, Sportmodelle im Prinzip, ich sag immer so, tuned ready sind, also im Prinzip schon fertig sind, dass du nicht mehr groß was daran machen musst und ich glaube, die Individualisierungsgeschichte oder diese, die, der, der Oldtimer, Youngtimer Markt will man es nennen oder die Szene, die wird gerade auch bei jungen Leuten immer größer. Das ist schon lange nicht mehr beherrscht von, wie man immer so schön sagt, alte weiße Männer, die auf irgendwelche alten Rallyes fahren oder sowas und weiß ich nicht, Erbsenkloppenspiele machen oder so, <lacht> sondern das wird ja immer mehr mit jungen Leuten jetzt mittlerweile auch. Du siehst ja, der klassische Porsche-Fahrer ist ja nicht mehr im Jackett auf dem Treffen, sondern das sind die Leute, die hinten die Heckscheibe vollgeklebt haben und damit mit Chucks stehen, weißt du? Ja. Deswegen glaube ich, wäre eine geile Idee, wenn wir mal einfach, wie pflege ich mein altes Auto mal? Das ist eine coole Idee, wenn du Bock drauf hast.
1: Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Die
0: Ideen, die im Podcast geboren werden, liebe <lacht> ich absolut. Morris, ähm, was ist der verrückteste Test, bis auf den mit den 50 Detailern, den die wollte ich eigentlich ansprechen, ähm, den du bis jetzt so gemacht hast, wo du sagst, das war das aufwendigste, krasseste. Ich habe hier Glaseimer stehen, das fand ich auch total geil. Du hast einen, einen durchsichtigen Eimer genommen äh, und hast da äh, Gridguard beschrieben, im Prinzip, wie das funktioniert, oder?
1: Aha, ja, das war, ähm, <lacht> ja, das war das war, eine, eine ärgerliche Geschichte, sage ich mal. Also ja, es gibt äh, diese klassischen Schmutzfallen. Äh, heißt, wenn man eine, eine Handwäsche durchführt, dann hat man ja seinen Wascheimer und dann kommt natürlich auch der Dreck vom Fahrzeug in den Eimer rein und das ist dann für unten so ein Einsatz. Äh, wenn, wenn du dann den, ähm, deinen Waschhandschuh in den Eimer eintauchst, dann verhindert dieser Einsatz eben, dass der Dreck wieder aufgewirbelt wird, in deinen Handschuh reinkommt und dann wieder auf dem Fahrzeug landet und dir was zerkratzt, sondern der hält das Ganze fest. Und da war bei mir so erst die Idee, okay, ich lege mir eine GoPro in den Eimer. Hat so, nur, so, nur so, halbwegs, so halb gut funktioniert. Man konnte eben nur von oben auf diese Schmutzfalle drauf gucken. Und dann äh, fand ich das irgendwie cool. Was ist eigentlich, wenn es einen durchsichtigen Eimer gibt? habe mir erst irgendeinen Eimer bestellt, leider, müssen die aber die richtige Größe haben. Es gibt so eine Einheitsgröße in, in Amerika. Ähm, darauf sind die alle ausgelegt, deswegen kommen auch alle Wascheimer immer, äh, die wir in der Fahrzeugpflege benutzen, aus Amerika, weil eben auch das Zubehör auf diese spezielle Wascheimergröße ausgerichtet ist: 20 Galloneimer oder 18 Galloneimer. Nee, Schwachsinn, 18 Liter Eimer, 3,5 Galloneimer oder so. Äh, völlig egal auf jeden Fall musste ich dann so ein Ding besorgen und das gab es hier halt nicht. Das heißt, ich habe das Ding dann aus Amerika bestellt für, keine Ahnung, ins, am Ende habe ich 60 Euro für diesen durchsichtigen Eimer bezahlt. Oh, shit. Und, und irgendwie ein, zwei, drei Monate später ist dann auf dem deutschen Markt auch so ein Ding rausgekommen und da war, da war ich ganz schön sauer, hätte ich mir da irgendwie ordentlich Kohle sparen können. Aber ja, das war so eine, so eine Sache, womit man dann am Ende richtig, richtig cool sehen konnte, was diese Falle bewirkt. Dann habe ich mir ähm, im Bastelladen einfach äh, rote, roten Sand geholt und damit konnte man das äh, dann natürlich gut sehen. Dann habe ich ein bisschen im Eimer rumgewirbelt und dann hat man richtig gesehen, dass diese roten Sandkörner eben nicht wieder äh, ja, aufgewirbelt werden, nach oben kommen, sondern schön unter der Falle bleiben, so wie es sein sollte. Das äh, fand ich auch einen meiner anschaulichsten Tests, sage ich mal. Ähm, das war ganz cool, aber so der verrückteste Test war, glaube ich, einer meiner ersten Tests und das war der Insektenentferner-Test. Und ähm, da habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das Ganze jetzt testen. Ähm, da auch wieder so ein bisschen mit dem Gedanken XXL. Das heißt, es sollen ein paar Reiniger sein, die ich da testen will. Ich glaube, am Ende sind es auch irgendwie... 20 ungefähr gewesen, ich weiß gar nicht so genau, da reicht irgendwie so eine äh, Front nicht aus von so einem Fahrzeug und wie kriege ich da jetzt äh, gleich, gleichermaßen so Insektenverschmutzung
0: drauf? Ich, ne? ich stelle mir gerade vor, eine Sekunde, ich habe hab gerade <lacht> im Kopf, was, wie du dir im Reptilienhandel hier irgendwie 20 Grillenpackungen kaufst, wenn du vorne drauf schmeißt. Das ist meine nächste Frage. Wie hast du denn da so viele Mücken für den Test gekriegt?
1: Ja, ich habe genau das gemacht, was du gerade erzählt hast. Nein, ich hab, was? <lacht> ich, Also ich habe sie tatsächlich nicht vorne auf die Front geschmiert, aber ich habe tatsächlich Futtergrillen geholt oh. ähm, im, äh, im Tierhandel und habe die in Mixer getan oh. und äh, das das ist das war richtig abartig. Also der Gestank, oh. der ist richtig schlimm ähm, und habe die tatsächlich dann äh, in Becher getan und, äh, und das Ganze eintrocknen lassen über mehrere Tage. Das war Sommer oh. rausgestellt, sieben Tage. Es war richtig schön angepappt unten im Becher drin und dann habe ich den Insektenreiniger draufgekippt und dann für drei Minuten einwirken lassen. Und äh, da gab es enorme Unterschiede, wie gut der tatsächlich diesen Brei angelöst hat. Das ist auch immer so ein Ding, ich probiere dann Sachen aus und dann merke ich manchmal, Mist, irgendwie funktioniert das nicht. Aber in dem Fall hat es extrem gut funktioniert, weil es wirklich signifikante Unterschiede gab. Manche haben, äh, da, da war der Becher danach komplett sauber, also da konntest du fast wieder daraus trinken, wenn es nicht so eklig wäre. Aha. Und manche haben fast gar nichts bewirkt. Und äh, das war so die, die verrückteste Sache, die ich bis jetzt gemacht habe. Allgemein habe ich auch so eine Dreckmischung, ähm, die, die so die ultimative, Verschmutzung bei mir ist sozusagen, wo ich dann irgendwelchen Sand rein tue. wo ich, äh, da habe ich mir Guano-Dünger geholt, das ist, ähm, der wird aus Vogelexkrementen gemacht. Das Ach. ist nämlich auch so, ein, auch so ein Problem, wie kannst du simulieren äh, quasi, dass du Vogelkot äh, kriegst und da habe ich eben mir diesen äh, Guano-Dünger besorgt, der eben zu 95 Prozent, glaube ich, aus natürlichem äh, Vogelexkrementen besteht. Und äh, damit habe ich mir auch so eine, so eine Dreckmischung äh, gemacht aus den verschiedensten Zutaten dann und die auch äh, auf irgendwelchen Sachen antrocknen lassen und geguckt, wie gut die Reiniger funktionieren und so. Also äh, da denkt man sich schon ganz schön verrückte Sachen
0: aus. Wie, ich frage mich gerade, wie sammeln die denn Vogelkot? Läuft, <lacht> läuft einer. Also, äh, ja, also tatsächlich.
1: Das, äh, das ist irgendwo in Südamerika. Ich weiß gar nicht genau wo, aber da gibt es. Äh, äh, im Meer, die so Steininseln und da brüten die Vögel oh. und, ähm, und da sind Leute, die laufen dann mit dem Eimer und tatsächlich auch mit Maske und Handschuhen, weil der ist sehr, sehr ätzend. Ähm, ja, ja, das enthält. Der, der Kot, ja. Laufen da tatsächlich über diese Steine und sammeln das Zeug einfach weg.
0: Ist das bescheuert. Ja. Ah, ich habe das mal bei Bear Grills gesehen. Kennst du hier? Äh, ja, Bear ja, kenn ich, der klar. ist auf so einer Insel gestrandet, äh, irgendwie auf so einer Vogelinsel und musste sich dann auch durch den, weil die halt total zugekackt sind, diese, diese äh, <lacht> genau. Inseln, ja. Und äh, jetzt, oh, ah, krass, ey, wie geil ist das denn? Hat der da äh, Grillen gemixt? Ich werde bekloppt. Ähm, äh, für, diesen, für diesen Test wurden keine Tiere beschädigt. <lacht> ja, gut, sind Futtergrillen. Ähm, hätten eh genau. dieses Schicksal erlitten, leider. Genau. Ähm, krass auf jeden Fall. Also wirklich muss ich ganz ehrlich mal sagen, den, die Tests habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Äh, weil, wie gesagt, also, ähm, nichts von gut, ich bin halt nicht so der ne? Man hat halt einfach nicht so viel Zeit für YouTube tatsächlich, also ich zumindest. Und ey, das werde ich mir aber auf jeden Fall reinziehen. Das ist ja richtig auf Nicht nur ein bisschen Aufwand, sondern auch, äh, was für eine Idee du dahinter haben musstest. Ne? Also klar, wie kriegt man das hin, dass man ähm, Klar, ich, du könntest jetzt 50 Mal im Sommer irgendwo hinfahren und dann halt so Tests nacheinander machen, aber so richtig nebeneinander, ähm, sodass das gleichwertig testbar ist. Das ist natürlich echt eine, eine geniale Idee, Moritz. Wahnsinn.
1: Ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen. Darüber ist, ist auch so ein bisschen so eine enge Bindung zum Tommy entstanden, weil er da auch jemand ist, mit dem man sich gut die Bälle hin und her spielen kann. Das ist äh, richtig wichtig, äh, finde ich, dass ich mir da nicht irgendwelche Sachen selber ausdenke, sondern ich bespreche das dann immer noch mit so mittlerweile so einer engen Gruppe aus äh, Zuschauern, aber auch Tommy zum Beispiel, das sind so mhm. fünf, sechs Leute, mit denen ich dann immer solche Sachen bespreche und dann immer so frage, ey, habt ihr da noch Ideen? Äh, funktioniert das so oder was ist daran schlecht oder nicht? Und da habe ich teilweise mir schon verrückte Sachen ausgedacht, wo manche äh, dann ja aus diesem engen Kreis dann auch gesagt haben, nee, hey, das kannst du aus dem und dem Grund nicht machen, das ist nicht so realistisch und so weiter. Ähm, ja, also das lebt schon sehr von diesem Austausch ähm, und da muss ich dann auch, auch Danke an die Leute sagen, die da drin sind, dann äh, vor allem auch der Tommy weil äh, der hilft mir da auch sehr viel weiter und der hat da auch sehr viel Erfahrung äh, mit den ganzen Sachen. Der weiß dann auch, was relevant ist für die verschiedenen Gruppen, der kommt auf Sachen, die ja auf die komme ich dann nicht und und äh, da kann man sich, sich dann sehr gut den Ball hin und her spielen. Ich finde immer, ein ganz gutes Beispiel ist immer der Bereich Preis. Ähm, ich hatte, ich schwank immer so ein bisschen, äh, ob ich den Preis mit in meine, äh, ja, in meine Tests mit aufnehme als Kategorie. Klar, ist ein ganz wichtiger Faktor. Das Problem ist bloß, ich kann das nicht so richtig bewerten. Ähm, weil wenn du dann über das Thema Preis nachdenkst, da denkst du dir ganz klar, okay, bei einer Sprühversiegelung nimmst du einfach Preis pro Liter, fertig und kannst sie miteinander vergleichen. Das Problem ist bloß, dass für mich dann noch Faktoren dazukommen, äh, wo auch der Tommy dann stark dahinter ist ist sowas wie Made in Germany zum Beispiel. Hm. Natürlich wird ein China-Produkt immer günstiger sein als ein Made in Germany-Produkt. Und schon zu dem Zeitpunkt ist da nicht mehr die Vergleichbarkeit gegeben, weil sonst hättest du immer einen Vorteil, wenn du irgendwo günstig in, in Asien produzieren lässt und nicht in Deutschland. Ähm, das ist dann so ein Faktor, äh, nur, nur so ein kleines Beispiel, wo man dann schon sagt, okay, kann ich wie kann ich das jetzt in den Preis mit reinnehmen? Ähm, wie, wie, wie funktioniert das dann am Ende? Und ähm, ja, darüber mache ich mir wirklich täglich fast, fast Gedanken, wo ich überlege, okay, welche Kategorien kannst du jetzt mit reinnehmen und, und auf welche Art und Weise und äh, wie können sie dann am Ende das Endergebnis beeinflussen.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich, klar. Es ist ein Riesenfaktor, keine Frage. Ich glaube, die meisten, die wenigsten Leute beschäftigen sich so deep dann mit dem Hintergrund der, der Kostenherstellung. Wenn da irgendwo steht, made in Germany, ist das leider mittlerweile nicht mehr so ein, ja, soll man sagen, für die meisten Leute nicht mehr so ein Kaufgrund, tatsächlich so ein Prädikat, dass man das sagt. Für mich tatsächlich ist es das, ähm einfach aus der, einfach, einfach aus dem Bewusstsein raus, dass äh, man einfach sagt, ey, das ist halt auch wie so ein, ey, wenn ihr regionale Milch oder regionale Eier kauft. Ich bin einfach so ein Mensch, der möchte das unterstützen, dass einfach regional die Leute direkt was davon haben. Dieses, ja, wie soll man sagen, das hat ja nichts mit gegen Globalisierung zu sein, äh, zu tun, aber einfach dieses Billig in Massen irgendwo im Ausland produzieren zu lassen und das dann einfach fast zum selben Preis wie ein regio hier zu verkaufen, naja. Also da ja. muss man selber für sich entscheiden, glaube ich, ne? wie, ja, wie, man das, ja, klar. wie man das gerne möchte.
1: klar. Das ist, das ist immer, immer komplett individuell, das, das sowieso. Das ist, wie, wie ich eben schon gesagt habe, jede Kategorie äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Ob, äh, da zählt der Preis zu, genau wie die Glätte. Äh, anderes Beispiel zu dem Preis. Äh, eigentlich würde dann wahrscheinlich jedes Sonax-Produkt immer in meinen Tests gewinnen, weil Sonax ist ein Hersteller, der kommt zwar aus Deutschland, aber der, der verkauft weltweit. Und, mhm. und die haben ganz andere Stückzahlen, die die herstellen und wenn ich das jetzt ver vergleichen würde mit einer kleinen ähm, Wachsmanufaktur in der Schweiz, die ein hervorragendes Produkt macht, aber die kann nie im Leben den gleichen Preis bieten, weil sie eben ja. nicht in 60 Länder verkauft und, so, und das sind dann so Faktoren, so nehme ich die mit auf, nehme ich die nicht mit auf, manchen Leuten mhm. sind die egal, manchen Leuten ist das wichtig, so ist es ganz, ganz schwer und, und was womit ich mich dann auch ständig beschäftige.
0: Ja. Auf jeden Fall super interessant und ähm, kann ich echt nur deinen Kanal Auto Lifestyle äh, jeden echt empfehlen. Und jetzt noch mehr, weil also ich gehe ja in die Podcasts immer gerade, wenn mir jemand sagt, hey, ähm mit dem musst du mal einen Podcast machen. Und dann ist das oft so, dass Leute ne, deinen Kanal schon durchgesuchtet haben, als ich die ankündigte oder beziehungsweise hier bei Freunden äh, darüber gequatscht hatte, dass ich mit dir einen Podcast mache. Wussten die auch sofort, wer du bist, ne? kannten sofort deine Tests. ich, erzähl mir jetzt nicht so viel, ich will das ganz nativ im Podcast hören. Und ja, ich bin nicht enttäuscht worden. Maus, wir sind nämlich schon eine Stunde dran. Wir versuchen ja, ich versuche ja nicht wie der Tommy, du kennst ja Tommy seinen Podcast. Tommy, liebe Grüße gehen raus, du alter Drei-Stunden-Podcaster. Das schaffe ich nicht mal, wenn ich hin und zurück zur Arbeit fahre nach Frankfurt. Ähm, aber ich kenne das, wenn ich bei dem da sitze oder wenn, wo wir da gesessen haben, du findest einfach kein Ende. Beim Tommy ist es ja, unglaublich. Ich weiß nicht, was definitiv. das macht da. Das, das scheint in Hessen irgendwie so ein Virus zu sein, was, was, <lacht> was Podcasts in die Länge zieht. Aber Morris, für dich habe ich was vorbereitet. Und zwar die großen drei. Kennst du wahrscheinlich noch nicht, aber die Hörer lieben es. Und zwar habe ich drei Entweder-Oder-Fragen an dich, zum Ende immer. Und ja, du kannst das kurz begründen, du kannst das auch gerne lang begründen, wie du magst, aber einfach immer Entweder-Oder. Wir fangen mal einfach ganz locker an. Was nutzt du lieber, Detailer oder ein Shampoo?
1: Pff, äh, äh, äh. Shampoo. Shampoo. <lacht> ich,
0: dachte, ich dachte, das wäre voll einfach irgendwie. und nee. so, Sollst du die wirklich fragen, aber Shampoo, <lacht> Shampoo tatsächlich.
1: Ja, also ähm, ich, Shampoo ist eh eins meiner Lieblingsprodukte. Das ist auch eins der Produkte, die ich am häufigsten habe, ähm, weil man da sehr, sehr kreativ mit werden kann. Es gibt sehr, sehr viele Shampoos, die sehr gut sind. Und... Ähm, und dann unterscheiden die sich nur in, in wenigen Faktoren, aber der größte Unterscheidungsfaktor ist meistens der Geruch und ich liebe es, da durchzutauschen, mal auszuprobieren, ähm, an die SB-Box zu fahren und meistens sind die dann auch extrem intensiv. Du riechst das durch die ganze SB-Box, die Nachbarn kommen rüber sagen, ey, was ist das für ein Zeug und, ähm, und da gibt es die, die verrücktesten Sachen. Da gibt es welche, die riechen nach Kiwi, welche die riechen nach ähm, Cola oder sonst was. Ich finde das einfach cool und das macht mir Spaß und äh, Detailer benutze ich nur. Äh, ja, Detailer sollte man nur benutzen, wenn man leichte Verschmutzung hat, äh, um die zu beseitigen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt Detailer mit Versiegelung meinst, da gibt es auch... Nee, nee, nee,
0: Detailer, ich meinte schon zum... zum okay, so genau,
1: schnell. Ja, der, der ist ja eigentlich nur so für die schnellen Verschmutzungen und da habe ich immer ein schlechtes Gefühl bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es funktioniert, da habe ich auch schon getestet, ob das Kratzer macht oder nicht. Ähm, aber ich mag es lieber so diese klassische Wäsche, da habe ich ein gutes Gefühl, da weiß ich, wenn ich die jetzt gut durchziehe, dann hole ich mir keine Kratzer rein, alles bleibt gut, macht Spaß.
0: Oh, ich habe mir gerade schon wieder aufgeschrieben, äh, Morris äh, äh, YouTube-Video Detailer gucken. Ich habe hier schon bestimmt fünf, <lacht> fünf Videos, die ich gleich auf jeden Fall mal reinsuchen muss. Ähm, ich muss sagen, äh, großmäßig mein Favoriten-Shampoo all time und schon immer gewesen, seitdem ich das erste Mal benutzt habe, und das war glaube ich 2006, äh, als ich mein erstes Auto bekommen habe, äh, von McGuire's das Softwaschgel, dieses rosa Zeug. Das hatten die mal lange vom Markt genommen. In den mhm. USA gibt es das aber immer noch im Galonenkanister sogar. Und ich hole mir immer ein kleines Fläschchen mit, weil irgendwie, ey, das riecht so, weiß ich nicht, Mandel, wie so ein Amaretto irgendwie, total geil. Ja.
1: Ähm,
0: dritte Frage, also zweite Frage, nicht dritte Frage. Äh, was benutzt du lieber, Wachs oder Versiegelung?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich so ein Versiegelungstyp, ist auch immer so eine Frage, ähm, tatsächlich wenn ich reiner Privatanwender wäre und keinen Kanal hätte, dann wäre ich der Keramiktyp. Mhm. Äh, für ja, für die, die, die das nicht kennen, ist so die langanhaltendste Versiegelung, brauch man muss man ein bisschen Aufwand reinstecken, äh, also kann nicht jeder Hobbyanwender direkt machen, aber das Ding hält dann auch, wenn man es gut pflegt, zwei bis drei Jahre und normalerweise wäre ich der Typ, aber das kann ich einfach nicht machen, weil ich brauche mein Fahrzeug als Testfläche ähm, und, und da kann ich da nicht in, irgendwie eine Versiegelung drauf haben. Ähm, aber normalerweise im privaten Gebrauch wäre ich das.
0: Okay. Ähm, dann, Geruch oder Look? Was ist entscheidender für dich für beim, also beim Kauf im Prinzip, wenn du es im Regal siehst? Also, beziehungsweise, wenn du es wenn dran riechen kannst. Versteht sich, ne?
1: Also, meinst du mit äh, Look die Verpackung?
0: Ja, Packaging, ja.
1: Packaging. Äh Schwer.
0: <lacht> ich meine, klar, jetzt im Regal eine Geschichte. Ändern wir das mal so ab. Was, was findest du für dich persönlich wichtiger? Also ein Packaging oder ein Geruch und sowas vom Produkt?
1: Also, ich sag mal, als, als Tester, aus der Sicht des Testers, äh, muss Brauch ich mich es? da wirklich so, äh, so ein bisschen zwingen, äh, dass ich das gar nicht mit reinnehme. Weil Geruch, da entscheide ich nur, äh, ist das jetzt ein unangenehmer Geruch? Ist es neutraler Geruch? Oder riecht man was? Also. Das sind meine Kategorien, weil ich kann ja nicht sagen, Erdbeere ist besser als Schoko oder, äh, oder was auch immer, so, so bewerte ich ja nicht. Ähm, das heißt, das heißt, äh, aus der Sicht, aus der Sicht eines Testers, sind das beides keine Faktoren, die wichtig sind. Aber aus meiner privaten Sicht bin ich auch so ein kleines Werbeopfer, was
0: Ja, da äh, wurden wir gerade unterbrochen, denn ihr hört es vielleicht gar nicht. Der Morris ist mir von äh, Morris, wo, wo kommst du eigentlich her?
1: <lacht>
0: ich komme von Fehmarn, von der schönen Ostseeküste. Ach krass, habe ich Arbeitskollegen, die wohnen da. Ah. Ja. Okay, also, cool. ganz, <lacht> ganz weit hoch im Norden ist er uns zugeschaltet. Äh, die, aber da ja der Morris auf jeden Fall hält YouTube und äh, ähm, streamt, äh, merkt ihr, die Audioqualität ist bombenmäßig, weil manche Leute, die halt weiter weggeschaltet sind, da ist das ein bisschen problematisch. Aber im Norden schien das Internet mal kurz äh, keinen Bock mehr zu haben. Deswegen waren wir kurz weg. Aber wir waren dabei, ähm, du hattest gesagt, Geruch oder Look?
1: Genau. Ähm, muss ich natürlich aus der Testerperspektive sagen. Beides nicht relevant, weil beim Geruch, <lacht> äh, beim Geruch nur wichtig, ähm, hat es einen unangenehmen Geruch, dann gibt es vielleicht mal Abzug. Hat es einen neutralen Geruch, okay. Oder hat es einen angenehmen Geruch, dann gibt es mal leichte Pluspunkte, wobei ich da natürlich nicht unterscheide, ist das jetzt Schoko, ist das Kirsche oder ist das äh, Herrenparfum. Das ist da natürlich völlig egal, weil das ist eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Aber ähm, wenn es einen sehr, sehr unangenehmen, beißenden Geruch hat, den gibt es da schon mal negativ äh, Negativabzug. Äh, Packaging wird bei mir gar nicht bewertet, ist ähm, ja, für die Tests einfach nicht relevant. Aber wenn ich als Privatperson antworte, dann muss ich schon sagen, äh, bin ich auch so ein kleines Werbeopfer, sage ich mal. Ich kaufe dann doch lieber die Produkte, die einfach ein schönes Packaging haben. Liegt auch einfach daran, äh, dass ich hier ja so ein bisschen äh, im Norden hier bei mir vor Ort, ja, ich baue Webseiten, aber mache auch so ein bisschen Marketinggeschichten und da hat man doch so ein Auge dafür, sage ich mal, was schönes Produktdesign ist und das ist mir dann auch äh, relativ äh, ja, wichtig bei solchen Sachen. Und sagen wir mal so, wenn ich ein Produkt habe, was identisch ist, aber das eine hat ein schöneres Packaging, dann gehe ich da meistens drauf.
0: Maus, was hat, wer hat für dich so mit das schönste Packaging? Was, was, was würdest du jetzt spontan sagen?
1: Äh, Chemical Guys, würde ich sagen. Äh, sehr umstrittene Marke, aber die treffen genau so meins, das ist so äh, West Coast Customs Style, mm. ähm, so L.A., das, äh, das liebe ich eh, also äh, bin auch ein großer USA-Fan, äh, sag ich mal, zumindest so von, von dem Lifestyle her, äh, hab da auch ein Austauschjahr gemacht, als Schüler mal war ich da länger. Ah. Äh, der Tommy ist ja auch großer Freund, ähm, ich mag das ich grundsätzlich auch, auch gerne. <lacht> Ähm, auch wenn ich da jetzt mit den politischen Einstellungen und Ähnlichem nicht immer d'accord bin, aber äh, das so grundsätzlich von, von Land und Leuten und gerade so Westküste, L.A., da war ich auch schon in San Francisco, hm. das hat schon irgendwie was, das ist schon irgendwie cool und ja. genau da kommen eben die Chemical Guys her. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in, den, in dem Design, das ist ziemlich cool, aber die Marke ist eben eh ein bisschen umstritten, weil ähm, teilweise ein bisschen, äh, ja aus, aus verschiedenen Gründen, weil sie recht teuer sind, weil manchmal mhm. versprechen sie Sachen, die sie nicht so wirklich halten, und sie haben teilweise zu viele Produkte. Also wenn du dann ein Shampoo für ja. jeden Einsatzzweck ja. hast, so einmal dafür, einmal dafür, einmal dafür, so nee, warum? Das, das ist das, ein bisschen.
0: das ist was, was mich absolut abgeschreckt hat. Ich finde die Marke auch. Auch vom Namen her und so, das trifft alles so ein bisschen auch mein Ding. Aber ähm, ich habe dann irgendwie mal einen Wachs gesucht und ich habe äh, ein Shampoo gesucht und einen Detailer gesucht, da, was ich mir so zusammenstellen könnte. Und die mhm. haben einfach zu viel. Die haben ja irgendwie gefühlt 10.000 Shampoos und so. Und, äh, nee, nee, also ja, um das abzuhaken, äh, da, da gehe ich mit dir d'accord, absolut. Das ist da zu viel, aber das Packaging ist auch cool. Ich finde, McGuire's hat noch ein geiles Packaging. Ich mag das einfach irgendwie. Die haben äh, für die. K klassischen gold serie haben die so klassische schwarze Flaschen und so. Und ich finde, die machen das auch immer sehr, sehr clever. Sehr amerikanisch natürlich, muss man dazu sagen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also es gibt, äh, ist ganz witzig, so die Chemical Guys, die sind, glaube ich, ziemlich äh ziemlich beliebt sage ich und tatsächlich gibt es jetzt auch ein paar deutsche Marken, die das schon so ein bisschen imitiert haben, da gibt es die Shiny Chiefs, die Shiny kennen wahrscheinlich Chiefs, ja. Kann die ich. Kennen sehr, sehr viele über Instagram, weil die da sehr, sehr viral gehen, die gehen leider in ihren Negativpunkten in eine ähnliche Richtung wie Chemical Guys, heißt die machen dann wirklich ähm, teilweise Produkte, die machen dann ein extra Wintershampoo, was dann angeblich Salz besser angreifen soll, äh, ist, äh, ist für mich dann auch, auch eine Werbelüge, was dann teilweise auch sehr, sehr teure Preise und so, aber die gehen auch so stylmäßig in die gleiche Richtung. Und äh, New Guys ist so eine zweite Marke, die auch äh, ganz da, da ab, abgekupfert haben vom Style und äh, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da ist nicht alles immer schlecht, aber auch nicht alles immer gut. Ähm, ja, da muss man einfach gucken und im besten Fall sich mal informieren oder… Autopflege ist,
0: ist so eine... So eine, so eine ich finde einfach eine subjektive... Also was, wenn man es kauft erstmal, ne, bevor man jetzt, wenn man gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, eine ganz andere Geschichte. Aber wenn man es kauft und irgendwo sieht, ist es auch so eine subjektive Einstellung. Ne. Mag ich so ein buntes Design? Ähm, ist mir das zu viel? Ist mir das zu wenig? Es gibt ja auch bestimmt Leute, die sagen zum Beispiel, weiß ich nicht, also bei meiner Marke, die ich auch gerne mag, äh, Surf City Garage oder so, die sagen, ey, die haben ja nur vier Produkte gefühlt. Äh, da weiß ich nicht, da ist für mich die Palette nicht so groß, aber die vier Produkte mhm. funktionieren gefühlt, weißt du? Ähm, manche wollen halt mehr, Manche weniger. Genau. Morris, letzte Bonusfrage im Prinzip und jetzt bin ich mal gespannt, was machst du lieber, streamen live oder YouTube? <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich noch nicht so viel gestreamt. Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit dem Stream gemacht, weil äh, <lacht> man hat es jetzt gemerkt, mein Internet ist leider nicht so stabil. Ach so. Äh, ich ich habe hier, hab hier leider keine andere Wahl. Ich bin, wie gesagt, auf dem Campingplatz. Und gerade im Sommer, ich muss hier auch über so einen äh, mobilen Spot rein, äh, und gerade im Sommer, äh, wenn hier 800 Plätze in der Nähe sind und alle Leute dann online gehen, dann ist auch schnell das Mobilfunknetz überlastet. Dafür ist das hier einfach nicht ausgelegt. Und da habe ich so ein paar traumatische Erlebnisse gehabt, wo dann der Stream immer mittendrin abgebrochen ist. Und hier bei so einer Podcastaufnahme kann man dann auch gut wieder reinsteigen äh, in den meisten Fällen. Aber wenn dann die, die Leute erstmal, keine Ahnung, 20 Minuten warten müssen, nicht wissen, was los ist und so, das ist einfach blöd und das hatte ich teilweise. Und äh, ja, deswegen habe ich gesagt, eigentlich ohne, dass du verlässliches Internet hast, mache ich das nicht mehr so gerne, aber ansonsten mag ich das mag ich das sehr, sehr gerne eigentlich, äh, weil man direkt den Austausch hat, weil man direkt Input reinkriegt, weil ja… Wir sind jetzt hier zwei Personen und du stellst auch interessante Fragen, aber vielleicht gibt es noch Aspekte, die die Leute da draußen interessieren. Und wenn man dann einfach die Möglichkeit hat, das live mit reinzubringen, irgendwie, du hast ja jetzt gerade das und das Thema angesprochen, erzähl doch nochmal zu, zu der Sache nochmal mehr. Es mhm. ist irgendwie eine coole Art und Weise und ähm, ja, am Ende kommt, glaube ich, eine coole Sache bei rum, aber mir macht es natürlich auch Spaß, ähm, ich glaube, das sieht man auch in meinen Videos auch über die Zeit, deswegen war ich auch so ein bisschen vorsichtig mit dem Insektenentferner-Test oder der felgenreiniger test Das waren so die ersten Videos, die ich gemacht habe. Da sieht man doch schon deutlich, äh, denke ich mal, den, den äh, Production-Unterschied äh, zu heute. Da, da kräuselt es mir ehrlich gesagt so die Fingernägel hoch, wenn ich mir die Sache nochmal angucken muss, weil der Ton einfach schlecht ist, weil ich sehr, sehr unsicher vor der Kamera war und weil so ein paar Sachen gemacht wurden, äh, die, ich, äh, die, die, ein bisschen, <lacht> die ein bisschen komisch war. Ich würde behaupten, äh, der Test an sich war trotzdem. Trotzdem noch valide und war gut, aber eben die, die Art und Weise äh, ja, ist, ein bisschen, ist ein bisschen komisch, das mache ich heute besser und ich bin so ein Typ, der ist manchmal ein bisschen zu perfektionistisch ähm, und der, jetzt habe ich zum Beispiel gerade äh, mir ein neues Studio hier hingebaut und äh, ich komme einfach nicht dazu, Sachen zu drehen, weil immer, wenn ich mich ins Studio setze, denke ich, ah nee, da fehlt noch irgendwas und da muss noch was gemacht werden <lacht> und so, ähm, deswegen ich mag ich das schon ganz gerne, wenn man dann am Ende so ein so ein fertiges Produkt liefert, womit man dann auch zufrieden ist, was dann so ein YouTube-Video ist.
0: Ich ähm, kann das gut nachvollziehen. Ich muss sagen, eine Sache, die ich auch sehr geliebt habe, waren live podcasts Das war immer so wirklich so eine, so eine Primetime. Äh, die habe ich immer donnerstags mal gemacht. Ich glaube, wir hatten insgesamt sechs, sieben, acht, neun Live-Podcasts mit einer App, ähm, die das sehr einfach gemacht hat. Dann kam ja irgendwann Clubhouse, kennen ja auch viele. Und die hat in meinen Augen leider die, die Jungs, die dieses start hatten, die diese App für Live-Podcasts generiert haben. Da war der Tommy ja auch am Start, mhm. falls du die Live-Podcasts auch mit verfolgt hast, bei Voice Hub. Aber die Jungs haben einfach da ihren Investor verloren und konnten da leider nicht weitermachen, wo ich immer sagen muss, für Podcasts da war das genau das Richtige und Clubhouse hat es einfach völlig in eine falsche Richtung bewegt und ich habe das auch super gerne gemacht fand das richtig lustig, weil du einfach direkt die Reaction hast, wie du schon sagst ähm, und hab das, würde das wirklich auch gerne weiter fortführen aber mir fällt einfach kein simpler und guter Rahmen dafür ein, weil ich kein Fan von Discord bin einfach und kein Fan von weiß ich nicht, also ich bräuchte eine App, die wirklich nur dafür ist wo echt der, die Leute eine Message kriegen ey, du kannst jetzt hier einloggen, kannst im Live-Podcast dabei sein und ja, ich, es ist schwierig aber ähm, Morris, ich bin auch ganz bei dir. Ich überlege oft so, oh, die alten Podcast-Folgen, wenn ich mir unsere Introduction-Folge anhöre von <lacht> vor drei Jahren, dann denke ich mir auch so, oh, und jetzt habe ich ja einen Bewerbungs-, einen kleinen mini bewerbungs drei Minuten gemacht, äh, für den deutschen Podcastpreis und habe echt überlegt, ob ich den jetzt als Trailer-Folge einfüge. Ähm, weil der halt viel neuer und viel Ich rede viel offener, weil das am Anfang halt auch zwei, Ich glaube der zweite Podcast, den ich je gemacht habe, unsere Introduction. Und bin da auch manchmal wie du. Aber, was soll ich dir sagen, Moritz, die Leute lieben das. Die wollen auch einen Entstehungsprozess sehen, verstehst du? Also, ich glaube nämlich, ohne die, ohne die alten Folgen, wo du jetzt sagst, ey, ja, da, da war ich noch ein bisschen äh, hakelig so unterwegs, was, was Videoproduktion angeht, könnte man ja gar nicht sehen, wie gut du heute bist.
1: Ja, ich glaube, allgemein ist das, äh, ist das so ein Thema, vor allem auf YouTube auch dass ich da mittlerweile schon Feedback bekomme und das sehe ich auch, auch ein. Ich habe ja von dem neuen Studio jetzt gesprochen. Da dachte ich mir, ey, machst du alles mal voll clean, weißer Tisch, holst du dir noch so einen kleinen Drehteller, den man so kennt, wo ich dann das Produkt drauf stelle und dann dreht sich das so, das ist doch cool und alles. Aber die Leute haben gesagt, ey Morris, das sieht mittlerweile einfach aus wie Teleshopping <lacht> ähm, und, und das ist ja genau das, was ich nicht will. Und dann ist es ja. tatsächlich manchmal einfach, weniger ist mehr und ist authentischer ja. und ist ehrlicher und äh, und die Leute mögen es mehr, wenn man einfach mal die Kamera irgendwie in die Hand nimmt und einfach mal reinlabert, was, was man gerade ja. hat. Früher habe ich tatsächlich, äh, das äh, merkt man auch den Unterschied, ich habe meine, äh, meine Videos eins zu eins gescriptet und von einem Teleprompter abgelesen. Oh, also auch, okay. auch, auch mein äh, Sprühversiegelungstest, da ist jedes einzelne Wort vorgeschrieben von dieser Stunde oder was ich da aufgenommen habe. Und. Ähm, weil ich mir einfach so unsicher war, weil ich wollte, dass alles knackig ist, dass es auf dem Punkt sitzt, äh, dass jedes Wort äh, mit Bedacht gewählt ist und, äh, und da habe ich einfach gemerkt, dass das ist nicht das Richtige. Es ist mega viel mehr Aufwand <lacht> aber vor allem, es kommt auch nicht so gut an und es kommt viel, viel besser an. Seitdem mache ich mir nur noch Stichpunkte mit den wichtigsten Sachen, dass ich die nicht verkacke und ansonsten rede ich einfach und wenn man dann mal irgendwie sich verspricht oder sonst was, dann lässt man das drin. Seitdem sagt mir jeder, ey, du kannst ja richtig sympathisch sein und sprichst nicht wie ein Roboter und ähm, ja, so, so verbessert man sich dann über die Zeit und man denkt dann immer, man hat irgendwie hohe Ansprüche und man will wie eine TV-Sendung sein, aber es ist dann letztendlich gar nicht das Richtige.
0: Ich bin absolut bei dir. Ich meine, ich war schon immer so seit, seit Schule, wenn man einen Vortrag halten muss, dass ich frei reden konnte, keine Frage, aber ich muss auch sagen, ich muss mir für wichtige Podcasts, wo ich gewisse Themen nicht vergessen will, wie jetzt auch bei dir, da gab es so zwei, drei Stichpunkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die Leute ähm, werden irgendwann mal in den Genuss kommen, äh, ich habe mal versprochen im Podcast, ich versteigere mal mein Skriptbuch, für einen guten Zweck, ähm, mhm. da das sind teilweise Skripte, also es ist ja viel immer mit mir gereist, es ist einfach ein Notizbuch, was der Stief mir mal geschenkt hatte, ganz am Anfang und da habe ich ja hier, als ich bei XS night war, bei den fangtilt jungs und äh, wie ich teilweise so Skripte schreibe, das ist kryptisch, das kann kein Mensch wirklich auslesen eigentlich, was, was, was da wirklich gemeint ist mit, aber ich brauche das auch so frei, wie ich auch reden kann, weil viele sagen mir auch immer, oh krass, dass du da im Podcast einfach so drauf loslaberst und obwohl du den gar nicht kennst, jetzt wie bei dir, Moritz, ich, ich habe mich einfach, ich lasse mich da einfach drauf ein und hoffe einfach, dass ein, dass ein geiles Gespräch zustande kommt, ähm, aber ich muss auch sagen, für alle Leute, die das vielleicht nicht können und trotzdem halt YouTube oder sowas machen, es ist nie eine Schande, sich irgendwie ein Skript oder sowas zu machen oder vorher die Sache einfach einmal durchzugehen. Das macht es einfach lockerer so.
1: Ja, ja, ja. da gibt es da gibt's immer verschiedene Ansätze. Ich kenne äh, ich, ich kenn Leute, die, die skripten komplett die Videos und die können das einfach. Die können das natürlich rüberbringen und, und das hilft denen und in manchen Fällen ist es auch, ist es auch von Vorteil, weil da bin ich so ein bisschen reingegangen und das ist auch immer noch meine Devise. Es darf nicht langweilig werden. Es muss von der ersten Minute an knallen und äh, da sagt jetzt bei, bei mir jemand, okay, wenn du irgendwie äh, 60 Minuten über Sprühversiegelung redest, da ist so viel dabei, was mich nicht interessiert. Ähm, das kann man gerne so sehen, aber ich probiere dann trotzdem, mich nicht zu wiederholen, sondern immer neue Informationen zu liefern und nicht zu viele Pausen entstehen zu lassen, sondern einfach knackig die Sachen vorzutragen und das ist dann auch nochmal der Unterschied, ähm, finde ich oder so diese Waage, die man halten muss. Es gibt Leute, die machen sich keine Gedanken, die machen einfach die Kamera an oder den Podcast an oder wie auch immer, obwohl beim Podcast, finde ich, ist das nochmal was anderes. Da kann das funktionieren, wenn man einfach der Typ dafür ist. Aber gerade auf YouTube, da gibt es Leute, die machen die Kamera an und dann reden die erstmal rein und dann sagen die erstmal, mal, äh, ja, äh, moin. Und heute wollten wir dies machen, ach nee, und dann dies und so. Ja. Nee, dann schalten die Leute ab, das ist langweilig, das langweilt mich auch. Und, äh, und das möchte ich eben nicht machen. Und da muss man eben so diese, diesen Mittelpunkt finden, dass es authentisch ist, dass es gut rüberkommt, aber dass es eben auch nicht irgendwie langweilig wird.
0: Absolut, absolut deiner Meinung, Moritz. Ein gutes, gutes Schlusswort ähm, für alle, die auch gerne mal oder, oder so ein bisschen da, ne, auch vielleicht was Kreatives machen wollen. Man muss auch einfach ein bisschen der Typ dafür sein. Es gibt auch Leute, es gab ja mal eine Zeit, das ist zum Glück am Abklingen, wo jeder auf jeden Fall, auf jeden Fall morgen mal einen Podcast machen musste, sich mit seinem besten Freund zusammensetzte und sofort einen Podcast startete. Und manche Leute sind einfach auch nicht der Typ dafür. Da muss man halt auch sich ehrlich eingestehen, so, nee, funktioniert so nicht.
1: Definitiv. Also, ich, ich glaube, dass äh, das sortiert sich schon von selber aus. Also ja, ja, klar. Aber ich, Stimmt. Also man, man kann natürlich anfangen, aber das dann auch wirklich so lange durchzuziehen, wie du jetzt zum Beispiel oder bei mir sind es jetzt auch schon zwei Jahre. Also was natürlich noch wenig ist, aber da, da muss man schon irgendwie äh, eine Leidenschaft für haben, damit ja. das funktioniert. Und um das Ganze jetzt auch nochmal zum, zum Abschluss zu bringen, habe ich ja am Anfang gesagt, äh, dass ich ein bisschen aufgeregt bin und du hattest recht, das hat sich relativ schnell gelegt. Also <lacht> kommt jetzt auch nochmal äh, von mir hier die Bestätigung an alle, die zukünftig hier nochmal äh, zu Gast kommen wollen. Macht das gerne. Es ist am Anfang ein bisschen aufregend, aber es wird besser.
0: Es wird auf jeden Fall besser, Morris, Ich danke dir vielmals, äh, dass du mein Gast warst und dir Zeit genommen hast. Wir haben ja ein bisschen gebraucht für die Planung, aber so ist das manchmal. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, wir hören uns vielleicht ja sogar demnächst mal wieder in dem. Habe ich mir ja auch geschrieben und zwar Altautopflege Podcast planen, Timo, nicht vergessen, steht hier drunter. Ich, ich rede <lacht> mal mit mir selbst in Skripten und ähm, das wäre mir eine große Ehre. Das wäre sehr geil, weil man könnte ja sogar was testen dann mit dir zusammen live. Das wäre wäre sehr cool.
1: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich bedanke mich auch für die, für die Einladung, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Morris, mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.